0: Beleza, gente. Então, vamos lá. Vamos em frente, tá? A gente pode fazer aqui, nessa aula hoje de entrevista, de duas formas. Vocês podem se indicar para que eu escute a entrevista de vocês. Então, eu vou lá no drive onde vocês colocaram o conteúdo. Ou, se vocês têm o conteúdo aí, vocês é, podem exibir né, do lado do microfone rodar direitinho, ou me mandar, não sei como é que a gente vai fazer isso, até porque é vídeo, e, e aí a gente, a gente pode começar desse jeito, ou vocês se acusam e se indicam para que eu possa exibir as entrevistas para a gente conversar, ou vocês vejam uma forma de, me, é, de rodar a entrevista aí, tá? Eu vou deixar aqui disponível para que todo mundo possa rodar as entrevistas, caso quem não mandou a possibilidade de você compartilhar a sua tela, tá bom? Então, a gente pode ver, do mesmo jeito que eu vou partilhar aqui também, vocês também podem partilhar aí, combinado?
1: Ok, ok, ok.
0: Pronto, então vamos, vamos começar aqui. Quem se acusa primeiro? Vamos ver quem é o corajoso aqui. A gente falou de vamos coragem. Vou colocar a minha porque...
2: primeira, professor.
0: Aí, o Vanilson já chegou chegando, já quer logo a dele, né? Bem, Vanilson, você vai exibir daí ou eu exibo daqui? Como
2: é que faz? Eu sou, se o senhor puder exibir daí, para mim é melhor, porque eu não tenho ela nesse computador que eu estou aqui logado.
0: Tranquilo, beleza. Deixa eu só pegar aqui.
1: Deixa eu tirar aqui o áudio. Vanilson, né? Isso.
0: Então vamos lá. É uma entrevista em áudio, né? Essa primeira. A gente está fazendo um módulo que tem a ver com TV, mas como a gente viu muita coisa lá atrás que não estava legal, a forma como eu vi que poderia melhorar o perfil de vocês, principalmente o, o desempenho de vocês com relação à entrevista, e aí a gente fez
1: essa em, em áudio. né? Então, vamos ouvir a do Vanilson? Vamos. Um, dois, três e vamos ver se está
0: certo.
2: Estamos aqui com o vereador de Teresina, capitão Robert Queiroz. E, capitão, como é que está a situação partidária para esse ano de 2022? Até
3: o final do mês, a gente tem uma definição em, definitiva em nível nacional para saber realmente quem vai ficar à frente do partido né, União Brasil. E depois disso aí, com certeza, vamos sentar juntamente com a diretoria ou líder que ficará à frente para saber qual é o projeto do partido em termos de 2022 para o governo. Há possibilidade de saída do senhor? Tudo vai depender né, do compromisso, vai depender do compromisso, como vai se comportar o partido depois dessa decisão e
2: com quem vai ficar. Já há conversação com outras siglas?
3: Não, até o presente momento só especulações, né? Convite não deixa, né? Com essa fusão entre o PSL e o Democratas. Abre-se uma janela para esses vereadores que fazem parte ou do PSL ou do Democrata. E aí, com certeza, a gente vai tomar um rumo aí, o melhor possível, o um melhor rumo para 2022.
2: Vereador, existe um movimento ali de alguns vereadores de Teresina a saírem, deixarem ali a sua vaga na Câmara Municipal para poder ajudar os seus partidos se candidatando com a deputados estaduais e federais. Há essa possibilidade do vereador Roberto Valqueiroz também fazer esse mesmo caminho para esse ano de 2022?
3: Com certeza. É de grande... Hoje é muito importante essa questão da saída dos vereadores para ajudar o seu partido, fortalecer em 2022, saindo como candidato a deputado estadual ou federal. No meu caso, eu estou trabalhando o nome da minha esposa, porque há uma dificuldade, como você já percebe, e é um questionamento: a menor índice de participação por parte da mulher. E ela é uma líder comunitária. É, presidente de uma federação das entidades que hoje o terceiro setor precisa tomar uma decisão e colocar alguém para representá-los.
0: Muito bem, doutor Vanilson. Vanilson, várias questões com relação à entrevista, mas a gente vai fazer uma rodada de três, tá bom? Tá bom. Então, vamos ouvir a segunda? Quem se acusa aí, gente? Eu, eu, Léo. Opa, Léo. Vamos lá, Léo.
4: Deixa eu pegar aqui, Léo. Só um instante.
5: Boa
6: noite, alunos da Conradio. Estou aqui em São José dos Campos, São Paulo, com o vereador Zé Luiz, do PSD.
7: E agradeço por gentilmente nos receber para o programa Conradio. Boa noite, vereador. Boa noite, é um prazer estar falando com você. Estou à disposição. Obrigado aí também pela oportunidade da gente conversar, esclarecer. Isso faz parte também do nosso trabalho, esclarecer a população.
6: O senhor é autor de um projeto de lei que proíbe a instalação e adequação de banheiros e vestiários para uso comum por parte de todos os gêneros estabelecidos. Qual o objetivo e a motivação que levou o senhor a propor este projeto de lei?
7: Da minha parte, sempre eu vejo os projetos da maneira técnica. Ou seja, qualquer alteração que você queira fazer dentro das construções no município, você tem que mudar primeiro o código de obras. Então, antes de você aparecer com qualquer técnica que vai mais para o lado do marketing ou ideológico ou só é, jogar para a torcida, esse projeto prevê primeiro uma discussão dentro do código de obras. O intuito desse projeto é restabelecer as normativas técnicas do município. Sem contar que aumentaria o custo do empresariado. Sim, e outros. Alguns podem, outros não. Você precisa normatizar tudo isso. Ou vivemos um momento polarizado, ou é A ou é B. Parece que não se tem mais alternativa para nada. As narrativas são cada vez outra comigo ou contra mim. E eu, sinceramente, quero ficar longe do extremismo e nós precisamos cada vez mais buscar o consenso, a legislação se lá na frente a legislação mandar fazer determinadas situações, nós vamos obedecer tem uma boa noite e até mais Muito obrigado, senhor vereador Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade
0: Beleza, Léo Gente, tem alguém aí com o microfone ligado? Se puder desligar, tá bom? que se puder desligar o microfone aí, eu agradeço, porque como a gente está ouvindo os áudios dos outros, acaba que pode atrapalhar um pouco aí para a gente entender a entrevista. É, Léo, algumas questões também, mas vamos lá, terceira, quem se acusa aí, gente?
8: Professor, pode ser a minha. já porque é para, quebra... como é que diz, bombardear, bota logo a minha para me deixar mais nervoso.
0: Olha, parece que a aula de naquele dia parece que serviu, né? Com relação à coragem, né, galera? Vamos lá. Patrício.
8: Rocha aí. Hoje a nossa entrevista é com o nosso amigo José Valdo Vasconcelos. É nosso amigo José Valdo Vasconcelos. É Vasconcelos. Conhecido como Vavá.
9: Ele tem 41 anos, é enfermeiro, radialista, sua vida na área política. 2002, eu tenho um, um estúdio né, de gravações, né, radialista, um autor publicário, e aí eu gravava muito esses políticos. Né, da época, 2002, 2003, viajava com prefeitos, vereadores, para apresentar comícios, e eu fui vendo uma necessidade de alguém preparado para política. Né, a gente viu muito candidato ganhar a eleição, mas sem preparo nenhum para seguir, para fazer um trabalho democrático. Né, como estudante de rádio TV da época, também de história, eu acabei por buscar também esse caminho, né, disse, olha, já que o pessoal sem capacidade às vezes consegue fazer, a gente vai fazer um trabalho também, e aí eu fui candidato, eu já entrei na política como candidato, né, não deu tempo de ser cabo eleitoral, eu apresentei alguns comícios, é, fiz alguns trabalhos é, como locutor, né, vinhetas, programetes para rádios de campanhas políticas, mas logo depois eu já fui candidato na minha cidade de regeneração, fiquei suplente a primeira vez, a segunda também, e na terceira vez eu fui eleito vereador e procurei fazer um grande trabalho na minha cidade como vereador que mais apresentou projetos o segundo que mais apresentou requerimento e convocou audiências públicas né a minha ideia principal era colocar o poder na mão do povo a decisão na mão do povo era o controle social como meu principal projeto infelizmente o povo não conseguiu assimilar ou eu não consegui passar essa imagem pessoalotes que você já e não só da política né Foi onde a política é um big brother onde você conhece quem é amigo quem quem é? Quem é parente? Quem não é? Quem quer democracia? Quem não quer? E você percebe que está praticamente todos numa vala comum, né? É um toma lá da cá. E esse toma lá da cá me impressionou muito. Me deixou muito desmotivado com a questão política no nosso Brasil, no Estado e também na nossa cidade. Porém, é, o fato de o que compensa é você poder tomar decisões, ajudar nas decisões, é construir um futuro por uma cidade, por um bairro. E essa parte aí é a mais sedutora na política. Ah, e por isso que obrigado a Obrigado por sua participação durante a nossa entrevista. Só um instantinho.
1: Beleza, Patrício,
0: vamos lá Quem mais? Se acusa, gente
10: A minha, professor Se o senhor Pronto. for botar mais algum agora Se puder botar a minha
0: Pronto, eu vou fazer uma rodada de quatro Aí a gente conversa sobre isso E vocês vão começar a perceber que talvez Eu não vá precisar repetir As recomendações, as sugestões Ou observações que eu possa fazer Tá bom? Então vamos rodar mais um aqui Que eu tô achando legal essa sequência, Tá? Ver se traz mais elementos para a gente poder conversar. Patrícia, né?
1: Isso, Joelma Patrícia. Show. Vamos lá.
10: Eu converso agora com o vereador Charles Salles, do PSD, vereador em exercício na cidade de Murici dos Portelas, interior do Piauí. E vereador, eu gostaria de saber como você avalia esse primeiro ano de
3: mandato. Esse primeiro ano de mandato foi o mandato de aprendizagem. É o meu primeiro mandato, tentando fazer projetos, requerimentos, e estamos aqui na luta. Nesse primeiro ano, já consegui alguns projetos para morrer, e fazendo o um papel de de vereador fiscalizar o executivo visitando as obras para saber quando vai terminar as obras e cobrando do prefeito as coisas que a população sempre pede que, que o vereador faça
10: vereador, e quais foram os projetos que o senhor já conseguiu para Murici?
0: Consegui tal
11: orçamento para a localidade Maldade na a cidade de Murici Espantera solicitei a senhora do Marcelo Castro um carro o de Portelas
10: Estou conversando com o vereador Charles Salles do PSD de Muricídios Portelas Muito obrigada vereador E uma última pergunta Quais são os seus próximos planos para
3: esse segundo ano de mandato? Os planos para o segundo ano de mandato é correr atrás desses projetos Muitos já, alguns já saíram e outros
0: estão só na fase de requerimento Eu estou correndo, sempre estou em Teresina vou a Brasília ainda esse mês, no outro mês, atrás desses projetos. E também eu tenho um sonho de ver toda a minha cidade 100% com caçamento.
10: Obrigada, vereador, pela disponibilidade. Conte conosco para a divulgação de futuros projetos.
11: É um prazer, Joelma. Qualquer coisa, estamos por aqui.
0: Muito bem, doutor Joelma. Vamos lá, vamos fechar essa rodada, né?
6: Professor, só uma ah, interrupção. O, o senhor consegue desligar o microfone das pessoas como apresentador, tá? Rapaz,
0: se você me disser agora,
2: eu vou usar aqui. Vai lá na
6: computador. pessoa, nos três pontinhos e muta a pessoa.
0: Vai
2: em cima a da pessoa. foto
0: da
6: pessoa. É o Orlando, por exemplo. Deixa eu ver quem Orlando.
12: Fecha o microfone, Orlando.
0: <risos>
12: Aí tu vai naquele
6: três pontinhos
0: que fica em cima ali do canto direito e muta a pessoa. Beleza, não, eu sei onde que é que muda aqui, eu só preciso que tu me diga quem é a pessoa. Na hora que tu localizar, aí, muda. Que aqui é igual a ditadura do Putin, tá bom? Ou na Rússia. A gente não, vai... ele, já,
8: ele já desligou o microfone, já. Já tá desligado.
0: Beleza, galera, vamos lá. Olha, eu... Assim, o que é que você... É, é, acho que o, o, quando a gente está avalia, avaliando a entrevista, sempre me vem à cabeça, né? Perguntar primeiro para vocês os entrevistadores, o que que vocês acharam? Tá bom? OK? E aí eu queria que cada um na ordem de apresentação das entrevistas que a gente rodou aqui, eu queria que objetivamente, objetivamente, vocês me dissessem o objetivo que vocês tiveram em cada uma dessas entrevistas. Tá bom? Objetivamente, sem enrolação, direto ao ponto, tá bom? Vanilson, qual era o teu objetivo com essa
2: entrevista? Bom, boa noite a todos, primeiramente, né? ah, entrei atrasado. Professor, o objetivo era saber o destino partidário do vereador Roberto Queiroz depois da fusão entre os partidos Democratas e PSL. Ele, como vereador do Democratas, ele está com o destino em certo, e muita especulação sobre a ida dele para algumas, algumas siglas. Sobre a entrevista, ah, eu reconheço as cabeças da entrevista ficaram a desejar, por motivos que não vem, acho que para não tomar o tempo dos outros, é, sem, não vou justificar, mas no meu ponto de vista, depois de ouvir aqui, eu achei que as cabeças ficaram a desejar.
0: Tá, depois a gente vai aprofundar tecnicamente aí cada um desses pontos, tá bom? Relaxa que a gente só vai sair daqui se a gente tiver todo mundo ciente, deixa eu me desenrolar aqui que eu me enrolei agora. Vamos lá, quem foi o próximo foi o Léo, né? Léo, objetivo. Objetivamente, qual era o objetivo da entrevista?
6: O objetivo era dar voz a ele porque ele estava sendo acusado de homofóbico pela questão dos banheiros. Eu queria dar uma voz a ele sem sensacionalismo, que ele pudesse ter a explicação vindo da boca dele, não imputarem coisas a ele.
0: A voz ao vereador... Porque ele estava sendo acusado, correto?
6: A questão, a questão da polarização, aí eu não gosto de entrar nessa, Igual você cansou de dar exemplos aqui, não. eu queria... Não, vamos ouvir, sem interrupção, o que ele tem a dizer. Boa. Foi o que eu procurei fazer.
4: Beleza.
0: E a escolha, pelo que eu entendi aí, também tá ligada ao objetivo, porque, na verdade, tinha um fato, e esse fato foi o motivo pelo qual você escolheu esse vereador para poder falar não foi isso a mesma coisa foi. mesma coisa ali ligada mais ou menos com o que o Vanilson comentou o objetivo era diferente obviamente tá bom guarda aí tem outras coisinhas para a gente falar aqui também vamos lá Patrício qual era o seu objetivo com a sua entrevista
8: é, boa noite a todos a base assim a minha meu real motivo foi justamente entender qual foi o ponto inicial de ter Tirado do vavá, vamos supor, para entrar na política, né? Eu conheço ele desde a questão de movimentos de PJ, porque no caso é pastoral da juventude. E aí, pouco tempo depois, ele começou já na política. Aí eu tava com essa curiosidade. Aí dessa forma eu consegui meio que entender qual foi o real motivo, o que levou a ele a ter adentrado no mundo da política, entendeu? Eu tive alguns perrengues também em relação. A edição da, do material, que eu, agora eu percebi durante a exibição do áudio. Mas é aquela história, né? Eu botei minha cara a tapa justamente para aprender. Se eu aceitar alguma Depois coisa, gente... bom demais para mim. Depois Mas o meu real motivo foi questão... esse mesmo: foi a... descobrir o porquê dele entrar na política. Ok, beleza.
0: Depois a gente entra nessas, nessas questões técnicas. Vamos lá, Patrícia, qual era o objetivo de entrevistar o, prof... o vereador?
10: O meu objetivo era saber como ele avalia o primeiro ano de mandato dele, sendo que ele já tinha tentado duas vezes ser vereador e não tinha obtido sucesso, o que ele já tinha conseguido realizar enquanto vereador nesse primeiro mandato e quais os principais projetos que ele tem para o segundo ano de mandato. O objetivo era esse. Beleza.
0: Gente, vamos lá, rapidamente sim e não, sim e não, para os quatro, tá? Na mesma sequência. Sim e não, tá? Não é para falar muita coisa, não. Você acha que conseguiu é, alcançar seu objetivo na entrevista? Sim e não. Anilson?
1: Não. Hã? Sim. sim. Acho que sim. Léo?
6: Sim, sim.
0: Patrícia? Sim. Okay. Tá, é, é muito subjetivo Eu vou começar a falar, fazer a avaliação desse bloco aqui E aí se surgirem outras questões Além das que eu notei aqui A gente vai conversando sobre isso, tá bom? É muito subjetivo é, Algumas é, Avaliar algumas entrevistas Sob o ponto de vista que, que, que caminhos você seguiu Sabe? Que... É, que não é nem estratégia, mas que rumo você quis dar na entrevista. Então, o que eu posso avaliar numa entrevista usando da técnica, né, da técnica de entrevista, é a partir do objetivo. Então, eu não vou avaliar a questão se você escolheu a fonte A, a fonte B, a fonte C e por que que você escolheu a fonte C, a fonte B, a fonte, C. enfim, qualquer fonte que você resolveu falar. Vou avaliar do ponto de vista do objetivo nessa primeira rodada. Tá bom? É, quanto mais o seu objetivo ele é focado, melhor você tem condição de fazer boas perguntas. Vou repetir. Quanto melhor é seu foco, quanto melhor é seu objetivo, melhor é você é, fazer boas perguntas e caminhar para alcançar o objetivo. Certo? Então, vou começar de trás para frente já posicionando vocês em alguns quesitos. A Joelma falou que o objetivo dela era avaliar o ano de governo, ver os projetos que ele tinha né? e contextualizou porque tinha sido o primeiro ano dela. Então, me parece que tinham três objetivos. Gente, entrevista boa não é entrevista com muitos objetivos. Entrevista boa e curta do jeito que a gente fez é uma entrevista que foca naquilo que você quer saber. Você pode fazer uma entrevista com a fonte de uma hora. Você pode fazer isso tranquilo, tá? Mas você tem que dividir isso por blocos até para facilitar a sequência e o entendimento de quem vai lhe ouvir, certo? Então, com uma entrevista com muitos objetivos não é legal, tá bom? Esse é o primeiro toque. Vamos lá, é, começando de baixo para cima com a Joel. Conte conosco. Eu acho que, embora a imprensa esteja sempre aberta e deve estar sempre aberta para dar voz a quem não tem voz, principalmente que eu acho que, inclusive, não é o caso dos políticos, os políticos conseguem é, burlar ali ou furar a fila de quem realmente precisaria ter voz, é, esse tipo de afirmação diante de uma entrevista, e se for ao vivo, pior ainda, se for gravada, não é legal, esse conte conosco não é um conte conosco. Não pode ter conte conosco. O conte conosco já foi, já foi. Foi lá no passado, quando você decidiu, é abrir as portas do seu microfone para poder essa pessoa entrevistar. Então, pode ser usado isso nos bastidores. E aí é uma outra coisa. Os bastidores, ele tem lá o antes, o depois da entrevista. Mas no meio da entrevista, nunca usem esse tipo de expressão. Porque o que que transparece, Joel? Transparece que a gente é amigo do vereador. E a gente não está na imprensa, na mídia, entrevistando para ser amigo de ninguém. Tá bom? Okay? Então, acho que isso não usem de jeito nenhum. No início da entrevista, já falando de baixo para cima, estou falando só da Joelma por enquanto, teve um barulho de fundo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Claro que aqui não é o foco, né? eu deixei muito aberto para vocês, mas tem que tomar cuidado com isso, com essa história do barulho. tá? Mesmo que seja um barulho do entrevistado. Exemplo, talvez a Joelma tenha feito a pergunta, ele mandou o áudio de volta e lá no lugar onde o entrevistado estava, ele deve ter tido algum tipo de barulho e saiu, obviamente, na entrevista. Talvez seja isso. Não precisa nem dizer, Mas Estou só citando um exemplo, tá? Não precisa nem dizer se foi isso ou não. Mas o que a gente, enquanto entrevistador, tem que fazer para ter um bom trabalho, uma boa peça de comunicação, é orientar o nosso entrevistado. Olha, se você puder gravar dentro do carro, se você puder gravar dentro do quarto, do closet, em algum lugar, para que não tenha barulho, melhor é. Tá? Então, essa é só uma dica que eu acho que surgiu aí também na entrevista do Patrício, tá bom? A Joelma fez uma coisa muito legal que a gente usa muito em rádio. É localizar o tempo e o tema e o entrevistado durante o processo da entrevista. Ela parou no meio do caminho e aí disse o seguinte, olha, eu estou conversando com o fulano de tal e assim, assim é sábado. Então ela localizou. Isso no rádio funciona muito. Joelma, isso na TV não funciona. Na TV a gente não tem espaço para isso. A TV, a gente localiza o um entrevistado com o GC, gerador de caracteres, que é o nome e a função do caboclo que coloca lá. Por isso que a TV, inclusive, eu acredito que seja mais fácil fazer. Porque tem algumas coisas que você faz no rádio que você não precisa é fazer falando ou dizendo no, no, na, na televisão. Entende? Você usa imagens, tá bom? Ok? Tem outras coisas eu vou tentar... Tem outras coisas que eu tirei aqui, Joela, mas eu vou tentar aprofundar aqui mais os meninos aqui, tá? Vamos ao Patrício, né? Patrício, okay. a, acho que você cometeu talvez o mesmo erro é, mudando um pouco as palavras que a Joema cometeu. A gente não é amigo do entrevistado. A gente pode ser amigo do entrevistado antes da entrevista e depois da entrevista. Durante a entrevista, nós somos comunicadores. E como comunicador, a gente é mediador. A gente não é agente ali. A gente está representando pessoas que gostariam de saber sobre aquele assunto, tá? É, uma coisa que me chamou, é, me chamou a atenção aqui, é, Patrício, é que o seu objetivo ele não tem um impacto, certo? Eu preciso de um contexto para me assegurar em convidar uma fonte para fazer uma entrevista, tá? E aí eu vou começar a fazer os paralelos. Quando o Léo vendeu o contexto da entrevista dele, dizendo que tinha um vereador que estava sendo acusado com relação ao banheiro, isso gera um impacto. Se a gente tem um objetivo que não gera impacto, é, que é apenas a isso não é conteúdo de notícia, certo? Isso não é conteúdo de notícia. O meu objetivo ele tem que estar diretamente alinhado a algum impacto. E aí a gente tem a, a, a entrevista do Vanilson, que, embora seja uma coisa mais de cunho pessoal e muito particular, muito regional, eu diria, é, de saber qual é o partido que do fulano de tal iria, é, ele tem esse objetivo. Ele deixa isso muito claro, que o objetivo dele era saber o caminho desse vereador, desse candidato, enfim, e saber... É, e isso, de certa maneira, tem um impacto naquela região, naquela cidade Tem um impacto, inclusive, talvez, para o Vanilson E aí, Vanilson, de maneira bem rápida, sem prolongar muito Você tem alguma é, familiaridade, ou é do mesmo partido Desse entrevistado, sim ou não? Não Não, né? Mas a decisão desse entrevistado influencia na sua vida política, sim ou não? Não
2: Certeza? Como comunicador, não. Como eleitor, sim.
0: Bom, então, então, tem que prestar atenção nisso. Por que, que eu fiz essas perguntas para você, Benício? Você é um cara que é da vida pública e é um cara comunicador. E, de vez em quando, é preciso a gente poder separar essas paradas aí. Tá bom? Beleza? Vamos lá. É... É, Patrício, mais uma coisa. Deixar o entrevistado tem alguém, tem alguém com o microfone ligado. Vai me dizendo aí que eu vou desligando aqui, gente. Tá? Desliga o microfone. É, Patrício, vamos lá. Tem uma coisa que não se faz muito em boas entrevistas. Quer dizer, entrevista é nem boa entrevista, mas entrevistas curtas. A gente entregar o microfone para a pessoa. tá? Entregar o teu microfone para a pessoa, para a pessoa falar o que o que ela quiser, é muito arriscado. Isso não tem nada a ver com o que o Léo fez. O que o Léo fez? O Léo fez uma pergunta que era importante e deixou a fonte falar sobre aquele assunto. Agora, quando a gente deixa demais o entrevistado falar, a gente perde o pulo da conversa. E aí, obviamente, depende do tempo de entrevista que você tem. E depende do bom senso. E depende do seu objetivo. Quando o seu objetivo é claro, quando o tempo ele é mais esticado e quando, e quando uh, o entrevistado quando aquilo que o entrevistado está falando está alinhado com o seu objetivo, deixa seguir, abre o microfone, tá? Mas nem sempre é assim, porque, de um lado, você tem uma fonte que tem interesses em dizer aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa dizer para beneficiar ela. Do outro lado, você tem ali um comunicador que está perguntando aquilo que alguém ou a sociedade quer saber. Então, tem que tomar muito cuidado com isso tá? Não entregar de uma vez o microfone e deixar a pessoa falar, tá? Mas, professor, fulano de tal fala muito bem, então eu vou deixar ele falar. Não, porque quando você faz isso, você entrega a, o seu ofício e dá para outra pessoa, tá bom? Vamos lá, Léo, pergunta, e aí eu gostei muito de uma coisa que o Léo fez, que geralmente, eu até comentei isso na última aula, que é o seguinte, às vezes, em entrevista, você nem precisa fazer perguntas. Você está ali tão ligado no tema, porque, na verdade, quem, quem, quem tem que aparecer é sempre o entrevistado e você está ali apenas para conduzir né, a partir do seu objetivo. De novo, a partir do seu objetivo, dentro de um tempo e dentro de um foco que você decidiu, é, o Léo fez uma coisa muito interessante. Sem contar que... Né? Então, ele estava conversando com o entrevistado, e ele soltou essa frase. Não é uma pergunta, né? Sem contar que. Agora, tem um detalhe, Léo. O que você não pode, nesse tipo de colocação, sem fazer perguntas, é levantar a bola demais, tá? É levantar a bola demais. E pode, desde que você faça a entrevista sanduíche para alcançar o seu objetivo. O que é entrevista sanduíche, né? É, é tipo você... É... Passar a mão na cabeça, fazer o um carinho e dar a pancada e depois dar o carinho de novo. Pra... E isso é uma estratégia que você só utiliza quando você quer alcançar seu objetivo. E quando a sua fonte ela é muito. É... Como é que eu digo? Ela é muito resistente. Ela é muito resistente, ela é muito. Ela rejeita muita coisa que você talvez vai perguntar. Quando a, a fonte é mais hostil, tá? Então tem que tomar cuidado com, essa, com essas questões aí. Tá? Eu, 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 eu tentei lançar Para ver se ele estava
6: mentindo ou, ou querendo aparecer Isso como caixa de banana Não sei se funciona, se pode ou não Que é com o que o senhor falou Tipo assim, eu fui na onda para ver se era isso mesmo Ou ele não tinha nem pensado naquilo Aí eu ele, sei. ah não, isso tava falando ah, Então é aquilo mesmo Eu tentei fazer ele ver se ficava perdido disso.
0: Nesse aspecto É o que eu estou dizendo, vale usar Mas dentro do seu objetivo Para você arrancar aquilo que você quer Vale usar, tá bom? E aí, assim, tem, um, tem, uma, tem um, um, um treinamento que a gente faz com entrevistados, né? Eu não sei, para alguns de vocês talvez não dê tempo, mas a gente vai lançar uma aula sobre mídia treino. O que é o mídia treino? mídia treino é um treinamento de mídia, né? É como a gente ensina as pessoas a darem entrevista. E para o comunicador, esse curso, quer dizer, essa formação, ela é muito importante também. Porque você conhece o outro lado da história, né? Como é que a gente treina os entrevistados, as fontes, para poderem dar entrevista, tá? A gente deve rolar isso aí em abril, lá na plataforma, esse curso de mídia treino. tá bem legal. Já está gravado, os meninos estão editando, a gente solta em abril. Vai ser um dos cursos que vão sair em abril. Mas, beleza. É... Para finalizar, gente, eu acho que as entrevistas foram muito boas. Tecnicamente, tem conteúdo os objetivos poderiam ter sido mais, melhor trabalhados, tá? Poderia ter focado em umas coisas mais, é que trouxesse um certo impacto, né? Ou que você poderia talvez ampliar, no caso do Vanilson, ampliar esse conteúdo, essa pergunta ou essas perguntas, muito no contexto nacional, já que se fala de política, né? Acabou de se votar aí as questões da federa das federações, né? acho que foi colocado de uma certa forma isso, mas que poderia abrir um pouco mais, e quando você abre um pouco mais esse assunto, com a fonte que você escolheu, que tem conteúdo sobre isso, você também vai abrindo a possibilidade de outras pessoas te assistirem, te ouvirem, porque é um conteúdo relevante e importante para mais gente, tá bom? Ok? Coloquei aqui algumas coisas que eu fui notando, pode ser que tenham escapado outras, Nas na próxima rodada eu devo trazer outras coisas, tá bom? Mas aí eu quero rapidamente ouvir vocês, rapidamente, objetivamente, para a gente dar voz para as outras pessoas. Faz sentido alguma coisa do que eu falei, ou vocês? Não, isso aí não faz sentido, professor.
2: Só queria fazer uma sobre essa questão da, da das federações, a entrevista foi feita na sexta-feira, e a, a questão da, da federação, eu, eu não consegui, eu pensei nisso também, mas não consegui enxergar o contexto relacionado ao vereador entrevistado. Por isso que eu não levantei essa pauta na entrevista. Boa. Mas só queria Boa. só isso mesmo.
0: Boa. O que eu estou dizendo, Vanilson, é que se você realmente tem esse sentido, porque você está fazendo a pesquisa, você fez a pesquisa para a entrevista, você escolheu a fonte. Se tem, O que eu estou te dando é como dica, você pode ampliar o seu público dependendo das perguntas que você faz. Entende? É essa eu dica. entendi. É essa dica. Mais alguém, gente... Para mim
10: também fez sentido é, essa colocação do conte conosco. É uma coisa que eu já tinha estudado, já sabia, mas acabei não aplicando. Faz total sentido. Em relação ao objetivo também faz total sentido. E eu tentei praticar o que a gente aprendeu na mentoria passada, que é a questão de pegar o gancho da resposta para é, é, poder extrair mais da próxima pergunta ou até mais da próxima resposta. Mas sim, professor... Faz muito sentido anotado e acredito que não vou mais praticar esses erros.
0: Beleza. Vamos exercer tá ainda muita entrevista. Eu Eu não sei um... se
13: a... Iraila, Boa noite Opa. a todos. Não minha. sei se a minha entrevista foi legal, mas tentei, e... né?
1: Ainda não. Mas só que O político. É
13: seguinte: você deixa a oportunidade ele passa horas e horas falando, né? Aí dois minutos é, é bem resumido, viu?
0: É, e aí eu tenho que dizer, Ivan, já já estamos roda, tam, fazendo rodada de quatro entrevistas. A gente fez a primeira rodada agora, tá bom? Então, assim, eu tenho que dizer e parabenizar vocês que vocês cumpriram o tempo direitinho, tá? Importante cumprir tempo. Numa TV e numa rádio se vende o espaço, o tempo. Então, você não vai poder ficar conversando, conversando balela com o caboclo, não, entendeu? Tem que encurtar mesmo, objetivamente, trazer e tal. Essa objetividade que o jornalismo, que a comunicação nos exige no dia a dia. Vamos fazer uma outra rodada, gente? Pode ser que venha uma coisa mais interessante aí, tá? Patrícia, alguma coisa? Léo, alguma coisa? Tá tranquilo? Vamos rodar? Não, não. Tudo coerente, tranquilo. Vamos rodar que eu tô curioso. Vamos logo a minha já. aí,
13: tá? Vê se gostam.
1: Pode dar é, o professor. De Pronto, é é Erisvânia. Mesmo?
0: Pronto. Erisvânia. Vamos lá. Vou pegar aqui Erisvânia. Erislândia. Eris... Erislândia. De onde foi que eu tirei Erisvânia,
1: Aí, sei. Islândia, vamos lá.
13: Sem problema.
1: Deixa eu ver. Um, dois, três e...
13: Hoje, segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022, estamos aqui com a presença do senhor José Odon, ele que é aposentado pela Polícia Militar de Brasília e vereador pelo MDB de Fronteiras. Quais foram as suas ações como vereador nesses últimos dias e quais foram os destaques,
14: senhor José Odon? é Boa tarde, senhora Erislândia, grande comunicadora fronteirense, respondendo algumas perguntas da senhora e algumas indagações. É, durante esse primeiro ano de mandato no Legislativo fronteirense, nós tivemos algumas ações é, pró-sociedade, podemos citar aqui o projeto de nomeação do mercado público, o projeto de castração química de cães e gatos de rua e outras ações junto ao Executivo, como é, melhoria no saneamento básico, é, das praças, é, das calçadas, dos esgotos, tudo é, ações voltadas para o bem-estar da comunidade. Né? Tivemos alguns projetos que nós votamos contra, que não beneficiava a sociedade, né? O caso da iluminação, taxa de iluminação pública, né? Que é um projeto que foi aprovado sem sem o nosso voto, que vai trazer um transtorno e um prejuízo muito grande para a sociedade fronteiriça, a sociedade mais carente, né? Então tivemos uma atuação bastante é, efetiva no, na defesa dos direitos da do cidadão fronteiriço, né? O tempo é exíguo, não dá para elencar tudo que nós fizemos, né? Mas em síntese, foi isso aí.
13: Gostaria de agradecer aqui o José Rodon pela entrevista, pelo espaço concedido. Estamos aqui diretamente de fronteiras para mais com rádio.
0: Muito bem, Alilândia. Vou fazer a rodada aqui, a gente volta. Quem se acusa aí, gente? Vamos lá?
12: Eu, já que... eu
1: vou, vou querer logo. Oh, yeah,
12: de, depois do Wagner sou eu, depois do Wagner sou eu, já que está nessa, nessa parte aqui, né? Professor, eu posso colocar
15: é daqui? Depois a minha, por última a minha aqui. Muitas observações aí, eu já estou. Tô... Já se viu para mim?
0: Tá bom, Wagner, é né? isso? Isso. Vamos ouvir o Wagner então, tá? Eu coloco aqui, professor? É, é vídeo. Você fez em vídeo, foi isso, Wagner? Foi.
1: Eu posso colocar aqui também. Deixa eu partilhar então é para a galera. Deixa eu ver se roda aqui do meu, né?
15: Era para ter sido em vídeo, não era, professor?
0: Na verdade, essa não. Fiquem tranquilos, tá? importante para mim é entender que vocês estão no caminho aí da entrevista. A próxima, sim. A gente vai pois conversar
15: depois. depois. a gente conversa sobre uma nova oportunidade, viu?
0: Tá bom. Vamos lá? Vamos ver aqui o Wagner. Esse está tá, para rodar. Eu sou o Wagner Albuquerque e estou aqui com o deputado Franzé Silva para realizar três perguntas para ele aqui, para a Conrado. Deputado Franzé, é... O que faz, precisamente, um deputado
1: estatual? papel inicial de um deputado é legislar, é apresentar projetos de lei que se transformem em lei que melhorar a vida das pessoas. Então, a gente está no processo
16: contínuo de interlocução com a população, com o setor da sociedade, averiguando que tipo de melhoria da legislação pode fazer com que a vida dessas pessoas Possam ter alguma ação benéfica a partir dessa vida. Pega na deixa também,
1: é, os políticos são muito criticados, às vezes, justamente, né, é, que eles têm muito privilégio, têm falta um de salário, ficam desconectados da população. Como o senhor, pessoalmente, é, continua conectado na base com um povo? É, nós temos um trabalho contínuo com as nossas bases. Cada um nos foi nós temos lideranças que estão fazendo o tempo todo essa ligação entre o que é a população do município, e o que a gente pode estar lutando para levar em tempo de melhoria. E agora, uma pergunta mais longa, em poucas palavras, quem é França Silva? França Silva, desde o governo do pobre de Piauí, nos novos que eles é,
16: temos um trabalho mais ligado à questão é, da área técnica, sou focador, sou
1: auditor e entrei no governo em estudando agora com gente econômica, econômico. Peremos agora sua disponibilidade. Voltamos ao estúdio da online, virtual da Conrar. É com você, Ian. Ok.
0: Vamos lá. Já eu comento. Quem se acusa aí, Ian? Pode ser?
17: Professor, eu queria que o senhor rodasse a minha também nesse bloco, se fosse possível, tá? Tranquilo. Quem é? Josiane. Josiane, perfeito.
12: A Luz, lá, Ivânia, a Luz Ivânia tinha pedido antes, mas...
0: Mas não se preocupe, não. Vai, todo mundo vai rodar, tá é. bom? Vou, é. vou ouvir aqui o Ian. Tá bom, Ian? Ok?
12: Beleza. Só para avisar, professor, essa entrevista ela foi em áudio e aí eu tive que dar uma resumida da resumida, porque a fonte que eu peguei é uma fonte que gosta de mandar muitos áudios longos nos grupos de WhatsApp da cidade, e aí eu acabei dando duas perguntas, o cara me forneceu o áudio de 10 minutos, então eu tive que dar a resumida da resumida, mas eu acredito que deu para atingir mais ou menos o objetivo. Bom, vamos
13: Pessoal, falar sobre... é, licença aqui. Eu queria informar uma notícia péssima como fã, do que arrasada. Acaba de falecer a Paulinha Abelha, a cantora da calcinha preta, viu? Que pena. Estou arrasada agora, mais ainda.
0: Só para é dar uma fo...
13: informação.
0: Beleza, Estou beleza. Eu ter
13: falado algo que não tem nada a ver com o contexto, mas é uma informação, né?
0: Bom, obrigado aí. Minha esposa deve estar ali chorando as pitangas porque era uma forroseira. É uma forrozeira Nata, né? Mas vamos lá. Ian, vamos lá. Obrigado pela informação,
12: vamos embora. Eu estou com o secretário municipal do Meio Ambiente de Fronteiras, Erivelto Bezerra. Recentemente, ele participou de uma fiscalização, juntamente com a Polícia Militar, para combater a prática do abandono de carcaças de animais em estradas vicinais. Secretário, como o senhor avalia o impacto das políticas da sua secretaria na comunidade fronteirense? O impacto
11: das políticas da secretaria aqui na nossa comunidade, dependendo da postura que ela toma são aceitas ou não. Qual é o objetivo maior nosso? É a preservação de árvores nativas, porque as madeiras novas elas estão sendo todas retiradas e vendidas. Elas são retiradas. Ali a Serra do Gavião praticamente está pelada. A retirada de areia de uma forma ilegal... Vou dar um exemplo para você. O Rio da Intansa. O Rio da Intansa, ele não tem mais areia para reter água. Foi retirada toda a areia e foi comercializada. Vem a questão da poluição sonora que a gente tenta combater, e há uma resistência. Os impactos das políticas da Secretaria de Meio Ambiente aqui em Fronteiras sofrem resistência, né? E os impactos não têm um efeito
12: bem visto por a comunidade. Secretário, na sua opinião, por que as políticas ambientais geralmente ficam escanteadas nos planos eleitorais e de governo?
11: Porque elas não geram votos. A realidade é essa. A Secretaria de Meio Ambiente ela não é uma secretaria bem vista politicamente porque o resultado vai depender da consciência das pessoas, e ela é uma secretaria, as políticas ambientais, elas são fiscalizadoras, elas são cobradoras, ela é uma secretaria que mexe com o interesse financeiro de uma população que não tem consciência ambiental, é no Brasil como um todo.
0: Muito bem, ah, obrigado. Quem quem agora foi José
1: Luzivânia, parece. Josiane, pode ser?
17: Tem outra pessoa na frente, professor. Teve uma moça aí que pediu.
0: Quem é? Luzivânia? Luz Será?
1: É, fui eu que pedi.
0: Pronto. Vamos lá,
1: Luzivânia.
15: Olá, eu sou Luz Ivana Araújo, aluna da Escola Conrad e estou aqui com o entrevistado o vereador Flávio Souza. Você, Flávio Souza, como membro do Poder Legislativo Municipal de Vila Nova do Piauí. Na sua concepção, qual a importância da política na vida das pessoas?
18: Olá, Luz Ivana. é um prazer aqui estar com você respondendo essas perguntas. É, a política né, é um ato de cidadania, né? todo cidadão deve ter conhecimento da política, né? Todo político está relacionado a, a tudo que acontece na cidade, né? Todas as leis que passam na câmara, a tudo que se diz respeito à educação, saúde, né, ao bem-estar da população em geral. Então, todo cidadão devia, né, ter um conhecimento sobre política e estudar mais sobre política, é né? porque é o futuro, né, da cidadania que está em jogo.
15: Sabemos que existe a divisão de responsabilidades entre os níveis governamentais federal, estadual e municipal. De acordo com essas esferas, quais dificuldades você encontra no âmbito municipal?
18: É, graças a Deus a gente né, tem tido bons frutos né, com relação ao município. O município o nosso, é um município muito desenvolvido nessa questão né, municipal. E a questão do, do estadual é porque a questão legislativa fica muito presa ao poder executivo e acaba esquecendo que pode ir mais além, né, mais, buscar mais recursos né, no âmbito estadual. Mas a questão municipal, a gente tem que trabalhar em consonância, né, e, graças a Deus, a gente tem colhido bons frutos é, para a sociedade.
15: Qual a sua opinião sobre o atual cenário político brasileiro?
18: Acho que o cenário político brasileiro hoje é, existe uma polarização né, entre é, o candidato Bolsonaro, o atual por, presidente da República, e o candidato Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, que já foi presidente por 14 anos. Né, e eu acho que essa polarização, as pessoas ficam muito vinculadas aos dois candidatos e acabam esquecendo que tem mais pessoas que pode contribuir com o crescimento né, brasileiro. É, a gente sabe da questão né, da questão do Bolsonaro que é, passou por um período de pandemia no, no governo dele. É, tem a questão também da economia né, que pode é, crescer ainda mais. É, enfim, Lula né, teve as questões aí das, das questão da Lava Jato.
0: Gente, desculpa, eu acho que eu fiz merda aqui. Deixa eu voltar aqui.
1: É
18: uma, uma, é uma sessão solene na Câmara Legislativa. Né? E o jovem tem um grande potencial. né? O jovem é o futuro da cidadania, é o futuro da sociedade. E é mais né, tá toma mais conhecimento tá e ver o que é melhor para o Brasil.
15: De acordo com suas palavras, é, na sua opinião, qual é a importância da participação política dos jovens?
18: Todo ato que é feito na sociedade né, é um ato político, desde um congresso que está sendo executado a uma questão, né, uma, uma, é uma sessão solene na Câmara Legislativa. Né? E o jovem tem um grande potencial, né. o jovem é o futuro da cidadania é o futuro da sociedade. Então, ele tem que ter esse conhecimento. Ele tem que estar atuando diretamente na política. Eu sei que falta motivação para isso, mas a gente vê que hoje já, já os jovens já têm um certo conhecimento né, dentro da política e se interessam mais por a política. Claro que ainda falta, ainda mais, mas o jovem é o futuro. né? Então, é, a gente tem que olhar com os bons olhos essa nova juventude, e colocar para que eles exerçam o né, um papel de cidadão, não só votando, mas também trabalhando e procurando trazer é, bons frutos para a sociedade, através de suas ideias, né, do seu conhecimento, que é um, que é um, novo, né, é um novo cenário né, para a política é, brasileira, para a política piauiense, para a política vilanovense.
15: Isso mesmo, muito bem. Obrigada, vereador Flávio Souza, pela sua participação e colaboração.
0: Muito bom, galera. Vamos lá? Vamos nós? Objetivamente, em sequência, não quero que aprofunde nada, só diga sim ou não. Aliás, nesse caso aqui, primeiro, eu quero que vocês me digam se, qual era o objetivo de vocês em cada uma das
1: entrevistas, tá? Objetivamente. Erislândia? Wagner, qual era o objetivo da entrevista?
0: Professor, era mostrar o que faz um deputado estadual e quem é a pessoa por
6: trás do mandato. Okay.
13: Professor, desculpa. É, o meu objetivo era saber quais são as ações que ele já tinha feito aqui na minha cidade. Só isso, meu objetivo maior era esse.
12: Beleza. Próximo, Ian? É assim... Meu objetivo era dar voz ao secretário, né? porque ele vinha fazendo umas medidas um tanto impopulares é, frente à opinião pública, como a questão da poluição sonora, que nunca foi abordada aqui no município e vem sendo feita campanha em redes sociais. No, se não me engano, alguma vez ele chegou a comentar isso nas suas idas à rádio local também. E aí eu quis trazer luz, até puxando um pouco para a questão da negligência com o meio ambiente, esses casos que vem acontecendo de carcaça de animal lagado na rua, é, planta depredada, essas coisas.
0: Objetivamente, Ian, vou te dar outra chance. Qual era o objetivo da tua entrevista?
12: É, dar luz às atividades da, da secretaria.
0: Beleza, ok. Luzivânia, vamos lá. Qual era o teu objetivo com a entrevista?
15: Informar a opinião do entrevistado diante do cenário atual político.
0: Informar a opinião, né? Isso. Não, Show. Vamos lá Eu vou fazer aqui na sequência Do jeito que foi ouvido, tá bom? É, não precisa comentar nada não, tá bom? No final eu vou dar o espaço para vocês Se vocês quiserem comentar Vamos lá A Erislândia, ela fez uma coisa que é muito legal Ela contextualizou a cidade Contextualizou o currículo do entrevistado dela E eu acho que a gente tem que começar A maioria das entrevistas assim Tá? todos os momentos que vocês foram entrevistar, desde que, por exemplo, não seja ao vivo, porque no ao vivo você tem um apresentador na rádio ou na TV, que ele vai fazer essa cabeça, né? E o Vanilson falou aqui, quero pegar o gancho, né? Que o Vanilson falou no início, que a cabeça dele poderia ter sido um pouco melhor. Cabeça é a introdução do texto para poder fazer a entrevista, ou enfim, para continuar ali o conteúdo informativo que você vai fazer. Não foi ruim, não, Vanilson. Poderia ter sido melhor dentro de um contexto mais objetivo, mas não foi ruim em sua cabeça. Acho que estava legal. Tá bom? Erislânia Eris, Eris fez isso bem legal. tá? Agora, a Erislânia cometeu um erro que eu também, às vezes, Erislânia, cometo tá? quando eu estou entrevistando. É, não é interessante, principalmente para políticos. Claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, enfim... É, tem vários fatores aí que influenciam, eu vou falar algum deles, tá? A gente não deve fazer duas perguntas ao mesmo tempo para o entrevistado. A Elislândia, no início, ela fez apenas duas perguntas, e essas duas perguntas ela fez no início, tá? Isso não é legal. E eu vou te dizer o motivo por quê, Elislândia. Primeiro, é, quando a gente faz duas perguntas, se elas são muito diferentes, acaba que o entrevistado pode se embananar e não responder nenhum e nem outro. Ele se confunde, tá? Esse é um erro é, que acontece demais. Quando vocês verem muitos entrevistadores, tanto de TV nacional, rádios nacionais ou de locais, isso não é legal. E aí vocês vão perceber que, geralmente, a, a resposta do entrevistado, se essas perguntas, essas duas, não fizerem um certo sentido uma com a outra, acaba se perdendo a resposta do entrevistado. Tá? A resposta do entrevistado fica um pouco confusa também. E o nosso papel não é confundir, o nosso papel é clarear as informações para passar para a sociedade, tá bom? Isso a gente não faz, eu também é, eu faço de vez em quando, e isso é um erro, tá bom? É, você foi muito, é, Elislânia, levantando a bola, né? Você pediu para que ele falasse dos projetos, tá? Esse tipo de levantar bola, ele, se não tem um objetivo mais claro, ele fica, é, é como se fossem perguntas, que fica na primeira casquinha do cérebro, tá? Não tem efeito, tá? Não tem efeito. No final dessa rodada eu vou falar para vocês como é que a gente faz um bom objetivo de uma entrevista, tá? Então, se você só pergunta isso, qual, quais foram os seus projetos, é uma coisa muito aberta. Talvez seja interessante você trazer alguns contextos de algum desses projetos para poder fazer o cara falar dos projetos. Entende? É totalmente diferente a abordagem. A abordagem é, que eu faria nesse caso aqui né, é, seria, por exemplo, é, falar de um projeto dele contextualizado e aí ele tem a liberdade, ele tem a obrigação de falar dos projetos. Não sou eu que tenho que dar esse, esse pedestal para que ele fale sobre isso. Tá bom? Não é desse jeito que a gente ganha, ganha credibilidade junto do entrevistado, tá? Lembra que eu falei na semana passada sobre algumas, algumas é, entrevistas que eu havia produzido e que tinha feito com um secretário é, de fazenda aqui no Estado, tá bom? Ok? Eliana, no resto, o entrevistado foi direitinho, você tem boa voz, você pergunta, você acelera, você vai e tal. Eu acho que foi legal. Agora, dica aprofunda melhor as perguntas. E essa dica vai para todos os quatro desse bloco, tá? E acho que também para os outros. Quanto melhor é a sua pergunta, quanto mais impacto tem sua pergunta, melhor você vai se tornar comunicador, melhor, mais credibilidade você vai ter diante da fonte, tá bom? Vamos lá. Obrigada.
1: Segundo,
0: segundo foi o Wagner, né? Wagner, você fez aí uma inovação, quer dizer... um não era obrigado a trazer em vídeo, mas você já trouxe em vídeo e foi direitinho. Cara, você tem postura de vídeo, dá para ser um repórter, tem gente muito mais feia do que você aí, está fazendo reportagens bacanas, estava né? Né? ali, postura direitinho, prestou atenção no candidato e tal, com vídeo dá para a gente avaliar um pouco mais outros aspectos ligados à televisão, certo? E aí tem algumas coisas que, por exemplo, do ponto de vista visual, essa coisa de balançar a cabeça, eu sei que é mania de calando do Piauí, né? eu faço isso muito, né? Mas a gente, enquanto entrevistador, a gente não tem que evitar esse tipo de cacuete, né? esse tipo de comportamento e de hábito que a gente tem. Deixa o cara falar, tá? Presta atenção, fica ligado, foca e tal. A outra coisa, né, no visual, às vezes a gente não sabe onde colocar a mão, coloca a mão no bolso, na trás e tal, tudo mais, mas isso faz parte do processo. tá Então, em TV, geralmente, é, as pessoas, para ficar mais tranquilo, e não perder disso, o cara coloca o papel na mão, coloca o telefone na mão e fica ali, né, na postura ereta e tal, prestando atenção de frente para o entrevistado. É, então, essas são as dicas do ponto de vista visual que eu vi ali. Tá? Gostei muito da edição, já pode fazer e tal. tá bonitinha a edição, colocou os caracteres, receita e tudo mais. Show de bola. Mas vamos lá. É, pergunta do tipo o seguinte... É, deixa deixa, já que você deixou a deixa, me deu o gancho. Não usa essas paradas. Não usa essas paradas. Tá? Deu o gancho, não sei o quê. Não usa isso. Isso não é legal. Iraildo, você usa, eu uso, mas eu não sou nem o um profissional que estou na TV Globo e nem também tenho essa pretensão. Eu acho que depende muito do ambiente, depende muito do veículo, depende muito de vários fatores. Exemplo, numa entrevista coletiva, onde tem vários repórteres e uma fonte. Quanto mais objetivo você for na pergunta, partindo do seu objetivo, né? Naquela entrevista, naquela pergunta e tal, melhor é para você é, ter uma pergunta que você aprofunde um pouco mais sem esse tipo de cacuete, sem esse tipo de, de gíria, tá? Então, gíria não é legal, de forma alguma não é legal, tá? Tenta evitar essas questões das gírias, né? E aí, outra coisa que você fez no final são as perguntas pessoais, Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com pergunta pessoal para determinadas fontes, principalmente ligadas aos políticos, né? porque quando a gente faz uma pergunta pessoal, dependendo do contexto, dependendo do seu objetivo, mas se você não contextualiza, você só pergunta e levanta a bola, político, obviamente, entendeu que ali você está levantando uma bola para ele fazer o gol. O que, que o Franzé veio? Né? O Franzé conhece há muito tempo. O que, que o Franzé fez? O Franzé falou da infância dele da humildade dele. Né? Então, nesse caso, a gente tem assim, é, quando você levanta a bola, acho que a Eliswanda falou sobre isso também, nesses casos, a gente tem, passa duas mensagens para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. Primeiro que, por trás, e lembra que eu falei que antes da entrevista, a entrevista ela não acontece durante a entrevista, ela acontece antes, certo? Então, passa a impressão de que aquele veículo apoia aquele determinado candidato. Passa a impressão, aí a gente vive, a gente já, vocês viram isso aqui várias vezes, que a mídia ela tem uma, uma credibilidade um pouco abalada nos últimos tempos, 44% da população apenas do Brasil confia na mídia, né? é, então passa essa impressão de que você está meio ali com o cara, que tem que rolar alguma coisa por trás, uma coisa mais legal e tudo mais. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão das perguntas pessoais, tá? Não tô dizendo que a gente não deva fazer, tá? Inclusive, o exercício que eu vou deixar para vocês é um questionário de 40 perguntas, como é que a gente descobre as personalidade, a personalidade das pessoas. É uma entrevista, tá bom? Mas eu falo disso lá no final da aula. Então, Wagner, é isso, tomar cuidado com as perguntas pessoais, tá? E, é, Ano, ele você, é, começou muito bem, contextualizou, tem uma voz boa, fez ali uma, um contexto de várias temáticas, né? e aí é o ponto de novo. Quanto mais objetiva a gente for, Ana, mais é interessante para a gente dar a informação melhor para as pessoas. Bem, ele veio com, com uma proposta muito legal de castrar os animais, o ambiente, o som, não sei o quê. Enfim, são três assuntos aí. Certo, Ian? São três assuntos. Se tu pega um desses assuntos e trabalha só um desses assuntos, você já tem muito conteúdo. E aí, cara, qual é o grande crime que a mídia comete na nossa sociedade? É que a gente tem a mania de querer, em um minuto, dois minutos, querer fazer com que a gente explique o mundo. E não é assim. Tenta dar o melhor para o teu ouvinte, para o teu telespectador, é, sendo mais objetivo, sendo mais claro, aprofundando é, aquelas perguntas, aquele conteúdo, para fazer a melhor pergunta. Certo? Então, quando você tem assunto demais numa entrevista de dois minutos, é bem complicado. E aí, de novo, acho que vale todas as ressalvas do mundo. Se você tem um tempo maior, se você divide isso em bloco, claro que a coisa fica muito melhor e mais entendível. Né? Agora, em, pergunta, em entrevistas de dois, três minutos, é interessante que tu vá direto ao ponto e escolhe um assunto, tá? Se o cara se desviar e quiser falar de outra coisa, tudo bem, mas você insiste na sua linha. Não coloca muitos assuntos nas entrevista, na entrevista, tá bom? Mesma coisa cometeu a, Elis, a Luz Ivânia também. Ela colocou vários assuntos, política nacional, política local e tal. Então... Desculpa. Então, tente evitar assuntos demais com o entrevistado. Porque senão fica uma entrevista, tipo... Sabe? Muita coisa e tal. E o cara que tá ouvindo lá, ou que está assistindo... Que é muita coisa aí. Entendeu? Ok? Então tem que prestar atenção nisso. Ian, uma coisa que é legal... E que às vezes também não é legal... É impostar a voz, né? Acho que é natural de você... Você já faz algumas opções, não sei... Imagino eu... E aí você impostou em alguns momentos a voz. Cara, esquece essa parada de impostar a voz. para todo mundo, tá? Por mais que você tenha uma voz bonita... Eu acho que, nos dias de hoje, cada vez mais que a gente fala com a nossa voz, e a minha voz é, é horrível, mas, quando a gente fala com a nossa voz, a gente passa a verdade. Já foi do tempo, de um rádio, principalmente, e aí vai um recado para o próprio Patrício, que tem um vozeirão e que, às vezes, evita impostar a voz, mas, de vez em quando, também imposta, e para o Ian também, nesse caso, é que é, usa a sua voz, sabe? Usa a sua voz. E aí, sua voz, Ian, no caso... Você fala muito limpo, cara, você organiza as ideias, acredita nisso, tem potencial aí, tem... já está aí dentro, entendeu? Você organiza as ideias, organiza os pensamentos, faz as perguntas certas, acredita só nisso. E o resto é com a audiência. E como é que a gente dá o nosso trabalho para a audiência? A gente faz as perguntas certas para trazer respostas que sejam importantes para a nossa audiência, tá bom? Então, essa coisa de impostar a voz, eu acho que não, não é muito legal. Tem uma coisa também que se faz é, muito e às vezes, esse é um cacoete que a gente tem né, na, no, nas entrevistas, é tipo alguém que está me ligar, é o Orlando? Deixa eu ver aqui o mundo do Orlando. Tá. E aí, Ian, o que você fez aqui também? Tem uma coisa que a gente faz muito, né na sua opinião. Cara, você está ali diante de uma fonte. Se você já escolheu a fonte, já é a opinião dele, meu irmão. Não precisa repetir isso. Principalmente em televisão, tá, gente? Você pode fazer isso de vez em quando no rádio, assim, mas assim, muito de relance, tá? Quando o um assunto for polêmico, tá, alguma coisa, você quer dar um pouco dessa. É, é, destacar um pouco a pergunta que você vai fazer. E aí, como é que você destaca? Na sua opinião, aí você faz a pergunta. É, na TV, nunca. Não faz isso, porque você já está com o cara, você já está com a fonte. Se você convidou ele, ele tem que dar a opinião dele. Não é a sua, não é a opinião de outras pessoas. Ninguém pode falar por ninguém, tá bom? Então, não usem esse tipo de termo. Esse termo é perda perca de tempo e não agrega muito valor. Desde que, em alguns momentos, você use isso na sua opinião para tentar dar um amp ali, anterior, e destacar a sua pergunta, tá bom? Ok? E aí, vamos lá. Ian, você trouxe vários assuntos né, que são bem inovadores para a sua cidade. Talvez a sua cabeça começasse por aí. Castração de animal, som nos bares. Nunca houve isso na tua cidade. Então, tu traria esse elemento da inovação de um vereador, não sei se é o primeiro mandato, mas de que ele está fazendo coisas que nunca ninguém se fez, nunca ninguém se pensou, nunca ninguém se discutiu. Tá? Acho que esses são elementos interessantes. tá bom? Luz Ivânia, vamos lá. Luzivânia ninguém começa a entrevista com olá. Pode ser no rádio, pode ser informal, a gente não faz isso, não faça isso, não é olá, tá? É informando quem é a fonte, o currículo da fonte, como a Elislandia falou no início lá, tá? Tenta evitar essa coisa do olá, por mais coloquial que seja, tá? E aí eu vou dizer o um recado. Quando você... Lembra daquela frase que eu falei? O entrevistado, ele não tem nada a perder, ele não tem nada a perder. Quem tem a perder sempre, numa oportunidade de entrevista, é o entrevistador, porque esse é meu ofício. O entrevistado vai fazer outra coisa. No dia seguinte ou no mesmo dia, eu vou continuar entrevistando. Então, ele não tem nada a perder, certo? Então, se você dá um, um ponto, enfim, faz uma coisa equivocada, quem perde é você, quem nunca perde é o entrevistado, tá bom? Ok? Então, olá afasta totalmente, tá bom? A Erislânia falou também um pouquinho da opinião, né? E aí a Erislânia fez uma coisa muito, muito interessante que eu acho que vale a pena a gente avaliar. É... Luzivânia, perdão. Que é o seguinte. Nós não precisamos usar palavras rebuscadas demais, tá bom? A gente não precisa, muitas vezes, passar inteligência demais, tá bom? Mesmo que você saiba dessas palavras, desses conceitos. Principalmente quando a sua entrevista ela não é editada e a sua pergunta vai estar no ar. Então, palavras do tipo concepção, né, perspectivas, tenta substituir isso de maneira mais clara para as pessoas. Pri, principalmente para o rádio. Principalmente para o rádio. Evita esse tipo de palavra. tá? Às vezes, e eu conheço um colega meu, que ele quer passar inteligência, muitas vezes nas entrevistas, de saber o conteúdo. Mas o nosso objetivo não é a gente... É vomitar conteúdo, vomitar palavras bonitas. O nosso objetivo é comunicar. E a gente comunica fazendo as perguntas certas e fazendo com que o entrevistado responda coisas que são importantes de novo lá para a sociedade. tá bom? Então, tenta evitar essas perguntas mais rebuscadas. Pergunta com contexto. Gostei muito. Você fez uma pergunta, não lembro agora de qual. Você fez uma pergunta com contexto. Cara, se você estudou o assunto, faz a pergunta com contexto, tá? Faz uma frasezinha ali, diz, ah, mas pro vereador, não sei o que, tal, faz a pergunta com contexto. Isso te dá propriedade, te dá autoridade e essa é a certeza de eu avaliando aqui o conteúdo de vocês, que vocês pesquisaram para fazer a entrevista. Pergunta com contexto, tá? Toda vez, claro que dentro de uma entrevista você pode fazer uma pergunta com contexto de dois minutos e outra não. Enfim, pode melhorar isso aí, tá? Mas pergunta com contexto é que dá essa noção de que você estudou para fazer a entrevista, né? Bem, Luz Alemanha falou umas coisas de acordo com as suas palavras, é com as palavras dele mesmo, não é com as suas, tá? Na sua concepção, eu já falei um pouquinho sobre isso. E aí, galera, em linhas gerais, esse bloco aqui, o que é que tem em comum? Eu acho que as perguntas, elas, elas podem ser mais profundas a partir dos dos entrevistados e dos temas que esses entrevistados falaram. Faz sentido para vocês, antes de eu passar? As perguntas, elas foram. É, elas poderiam ter sido mais profundas, para trazer realmente alguns resultados de impacto para que a sociedade tomasse conhecimento sobre os assuntos, tá bom? Fiz uma rodada aqui, pergunto para vocês, de maneira bem objetiva, tá? Faz sentido para vocês o que eu falei?
1: Muito. Com toda certeza.
0: Massa. Então, vamos lá. Nesse bloco, eu disse que ia falar sobre isso. É, como é que você faz para ter um objetivo claro da sua entrevista? Preste atenção nisso aqui, tá bom? Fica ligado. Preste atenção nisso aqui. Como é que você faz para definir um objetivo claro na sua entrevista? Tá? O jornalismo, e aí passa, passa pela essência e pela profissão de jornalismo, de comunicador, tá bom? Essa é a resposta. O jornalismo ele tem alguns papéis na sociedade, mas o que eu acho que é o mais importante é a possibilidade de trazer problemas e buscar soluções. Trazer problemas e buscar soluções. Então, de novo, o jornalismo tem várias funções na sociedade, informar, informar e tal... Aquela coisa toda que, inclusive, eu já falei para vocês. Mas tem um papel muito concreto, muito correto, que é o seguinte, apresentar problemas e apontar soluções, ou apontar caminhos. Então, como é que eu defino, a partir desse conceito, Vanilson, como é que eu defino o objetivo do, da minha entrevista, da minha reportagem, de qualquer peça comunicacional jornalística? Eu defino a partir desses dois itens. Tem um problema? Tem? E aí eu vou atrás desse problema, estudo esse problema, faço perguntas sobre esse problema e busco a solução naquela entrevista que eu vou fazer. tá claro o que eu estou dizendo? Como é que a gente define o objetivo de uma entrevista? Problema, solução. Problema, solução. Então, vamos lá. A, a próxima escolha da fonte de vocês não é tipo assim, é o vereador que eu vou entrevistar. Não é desse jeito. Você vai olhar se aquele vereador, primeiro, se ali, se aquele vereador está dentro de um problema, de um contexto de um problema. E se ele estiver lá dentro desse contexto de um problema, aí ele é interessante. Aí você pesquisa sobre esse, esse, esse problema e, e faz as perguntas em cima desse problema e, obviamente, depois vai entrevistar esse vereador. Nunca mais esqueçam disso. Nunca mais esqueçam disso, tá? Aqui é a forma de a gente definir o caminho correto para fazer boas perguntas. Problema, solução. Se é ampassant, se é uma coisa é, trivial e não tem problema, e não tem impacto na sociedade, isso não é notícia. Isso é outra coisa. Isso é outro tipo de jornalismo. Esse, às vezes, é até um jornalismo de interesse. Estou trazendo aqui a é entrevistada porque é uma, é uma autoridade que depois talvez ele possa patrocinar meu programa. Pode, pode acontecer isso? Pode acontecer e acontece muito. Mas esse não é o objetivo da comunicação. Eu estou aqui para falar com vocês muito ligado a esse objetivo. Problema, solução. Objetivo, claro, problema, solução. Qual é o objetivo do, do vereador que a Patrícia entrevistou? Qual é? Qual é o problema que ele tem? Não é o objetivo, mas qual é o problema que ele tem? Você identifica
1: e vai e trabalha em si. Gente, <tos> vamos rodar? Vamos rodar, né? Quem se acusa aí, galera? Oi, professor. Boa, é? Boa noite. Quem é?
4: Boa noite. Boa noite, quem é? É o Orlando. Orlando? Eu queria só... Isso. É porque eu estou aqui numa cidade a 120 quilômetros de distância onde eu moro e eu estou num local emprestado. Aí eu queria pedir para você, no caso... Colocar minha entrevista? Primeiro, porque eu vou pedir autorização só para ficar até 9 horas, pode
0: ser? Tranquilo. Gente, vamos combinar aqui o seguinte: 9:45 9h45 a gente encerra. Tá bom? Eu vou fazer só mais. Aliás, eu vou fazer essa rodada aqui. Não tem problema nenhum, não. A gente pega todo mundo e faz no outro momento. Na outra aula a gente começa com esse exercício de novo. Tá bom? Ok? Então, até 9 horas a gente deve encerrar. Tá bom, Alan? Naquele tá dia, bom, eu acho, o pessoal... naquele dia, acho que o pessoal... Se... Dia que tá no local ali. Tranquilo, naquele dia o pessoal se empolgou, a gente foi até 10 horas. Então, Orlando, eu, eu vou que começar... Eu
8: bom, na aula passada.
0: Que bom, cara, que legal. Então, eu vou começar com o Orlando, tá bom? Quem mais? Vou começar aqui com o Orlando.
17: Tá?
1: Pronto, deixa eu começar aqui então com o Orlando, tá? Depois a gente vê a outra pessoa. Bom dia a todos, estamos em mais um quadro Bate, papo com Rádio, hoje é quarta-feira, 22 de fevereiro de 2022,
4: No entrevistado de hoje é o projeto de estímulo, três mandatos consecutivos, uma viabilidade, é um prazer estar conversando com você, é um saber é, quais são os benefícios que já conseguiu para a população de São Bernardo do Serio durante seus mandatos. É, bom dia a todos, é um prazer estar tá participando, quadras, né, temos quadras,
3: palco, melhoramento de estrada, né. É, Conseguimos se destacar ao longo desse, desse mandato. Então, estamos na 3, fez mandato consecutivo. E os benefícios que você busca futuramente, por ação do país ou por de localidades que estão, estão intransitáveis, é, postos de saúde para o nosso município, para a nova esperança, para o, ar, o sol da pedra e os mais No nosso espaço com rádio, tem também aquelas perguntas que pegam o povo. Tem essa aqui, é... Uma matéria que foi publicada em um certo bloco conhecido na cidade, onde o tema é Alô, ministro, o vereador, candidato à eleição, como é curso de eleitoral. Você tomou conhecimento dessa matéria? Como você reagiu? O meu conhecimento, sim. E, o blogueiro ele foi feliz, né? porque eu faço isso há quatro anos, ele simplesmente não me acompanha, não acompanha o meu trabalho. E é meu papel fiscalizar, é meu papel acompanhar trabalho
1: que
0: está sendo feito no município, o papel cristalizado eu não vou objetivo, sempre defender de um povo. Agradeço
17: a vereador avelã da TV para o nosso baixo
4: papo com rádio. Muito bem, Orlando. E é o próximo, quem se acusa aí? Josiane, professor. Josiane. Deixa eu só achar que é Josiane. Pronto, cheio.
1: Nós vamos
17: conversar a partir de agora com o deputado Franzé Silva, do PT. Olá, deputado. Há três anos e dois meses, você ocupa o cargo de deputado estadual. Há quase dois, o mundo inteiro enfrenta uma pandemia. Qual foi o momento mais difícil que você teve que enfrentar na sua gestão? Nesses dois últimos anos?
16: A situação mais difícil nos dois anos da pandemia foi exatamente nessa questão de atendimento à população de baixa renda. Tivemos um alto índice de desemprego e esses índices levaram a uma situação de quase uma calamidade na área de assistência alimentar.
17: Você pretende se recandidatar ao mesmo cargo?
16: Já estamos trabalhando com a possibilidade, sim, de retomar a eleição agora em outubro, buscando renovar o mandato. Nós tivemos aí algumas bandeiras muito claras durante esses três anos e dois meses, principalmente na área da agricultura familiar, na área da pessoa com deficiência, na defesa das mulheres, na defesa dos negros. E agora, mais recentemente, na luta com a Equatorial para que a gente possa ter energia de qualidade em todos os recantos do Piauí.
17: Deputado, diante desse novo quadro no qual tivemos que nos adaptar com a educação de forma remota, hospitais lotados, pessoas desempregadas e na questão da inclusão social também, da acessibilidade... Você pretende implantar novos projetos nessas áreas?
16: Colocava. Hoje nós já vivemos um novo momento. Com muita dificuldade, pressão popular e política, conseguimos avançar na questão da vacinação. Hoje a pandemia já não consegue é, ter um, uma situação que coloque em situação de extrema necessidade os hospitais. Ainda temos leitos ocupados, mas não é no volume que tínhamos no início da pandemia, quando não tínhamos a vacinação. E esperamos que isso seja uma constante, que o restante da população que ainda falta se vacinar, aí cerca de 15 a 20% da população, possa buscar a vacinação para que a gente tenha uma proteção social maior. Então, acredito que nós não temos que nos preocupar, nesse segundo momento, com a vacinação, é, com novas leis direcionadas nesse sentido. As leis que nós estamos pensando agora na retomada do crescimento, na retomada do emprego, na retomada de ações que façam o Piauí e façam o Brasil a crescer mas não podemos prescindir de estar cobrando do poder público, tanto estadual quanto federal, que tenhamos aí uma rede de proteção na área da assistência social e na área da saúde, até que o país volte a ter um crescimento econômico que garanta emprego e renda, especialmente para a população de baixa renda.
0: Muito bom, Jazeane. Vamos lá. Quem se acusa aí, gente? Para a gente acelerar. Quem se acusa? Mais alguém? Eu vou colocar aqui a Graciele, aqui. Tá bom, Graciele? Pode ser?
1: Pode ser, estou
0: tremendo já, mas tudo bem. Não, estamos aqui Eu no mesmo barco. Estou cadeirinha aí,
19: mas com fundo, ah, né? Não vai vamos dar lá. certo. Aí sim. Oi, gente! Estamos aqui para mais uma edição do Papo Reto. E hoje o assunto é política, hein? Estamos aqui com o candidato a vereador Lucas muitas... Passo. Nós vamos bater um papo muito bacana. Então,
1: não, não, é. não é é. daí. aí.
0: Gente, deixa eu só pedir a gentileza é. para vocês. Quem tiver com o microfone desligado... Espera aí, filho. E aqui também. É... Vamos lá, quem tiver com o microfone ligado, por favor, coloca no mudo, tá bom? Obrigado. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente... Vamos bater
19: um papo muito bacana, então não sai daí. Olá, Lucas. Olá, Grau. Olá, você de casa. É uma alegria imensa receber o seu convite. uma honra para mim. A primeira pergunta, Lucas, que eu quero fazer para você hoje é o que, que te incentivou a ingressar tão jovem nesse meio político? foi a
20: paixão em servir o povo barnaibano. E é muito bom você estar bem representado lá dentro. Então, como brasileiro, como um cidadão de bem, eu vejo a dificuldade de muita gente. Então, eu tomei essa decisão pelo bem do
19: povo. E qual é a sua visão quanto à política brasileira? A nossa atual política ela está passando
20: por uma crise. Mas, olhando para o lado bom da história é que nós podemos ver jovens se posicionando para trazer uma nova política para o Brasil. É isso que nos dá esperança de um Brasil novo, um Brasil cheio de esperança. E
19: como cidadão, o que você espera de um político?
20: Como cidadão, o que eu espero de um político, parece cômico que eu vou te dizer, mas é que ele, no mínimo, seja honesto e que ele cumpra aquilo que ele vem prometendo durante a sua campanha. E, de fato,
19: é o, que, é o que todo cidadão espera de um candidato hoje. E para finalizar esse papo que está muito bacana, qual é o seu objetivo na política? Bom, o meu
20: objetivo hoje na política sempre foi a paixão pelo Parnaíba. É ver ali a necessidade desse povo e atender lá dentro. E eu quero representar muito bem o nosso povo, a nossa cidade, porque eu acredito que precisa assim, de um bom representante lá dentro.
19: E essa foi mais uma edição do nosso papo reto, um papo muito bacana. Espero que tenham gostado e até a próxima.
0: Tudo bem, galera. Vamos lá. Quem é o próximo aí que se acusa? Quem se acusa, gente? Vamos lá. Se não se acusar, vamos bota, bota o da Jane.
12: Bota o da Jane que ela estava pedindo no um chat.
0: Jane, é Jane. Aqui, Jane Albuquerque. Bom dia, Jane. Deixa
4: eu compartilhar aqui, que é um vídeo também. Acho que eu vou ter que baixar. Acho
0: que da Jane não vai dar certo. Baixar aqui, baixou.
12: Está processando ainda.
0: Deu certo. Jane, vamos lá, Jane. Um, dois, três e.
17: Ficou o vereador. Antônio Carlos de Nossa Senhora de Nazaré, aqui, com né, bastante, bastante acolhedor, gente, é, projeto aprovado ou que vai ser aprovado. É, fale um pouco sobre isso então, para os nossos ouvintes que estão ouvindo e assistindo a nossa programação.
18: Apresentamos é, vários requerimentos pedindo melhorias né, de estradas, melhorias em abastecimento d'água melhorias na iluminação pública no nosso município, na sede, nas comunidades. né? Então, muitos desses requerimentos foram atendidos pelo
5: nosso prefeito. né? A gente a gente tem que dar esse respaldo para o prefeito, porque ele é uma pessoa atenciosa aos nossos requerimentos. Apresentamos também recentemente um projeto de lei voltado à agricultura familiar, que é uma uma, uma potência
18: do nosso município. São os nossos agricultores que trabalham aqui, Familiar, então a gente tem que estar fortalecendo esse pessoal, essas pessoas que cuidam da agricultura que é quem traz de fato o alimento para dentro da nossas, nossas casas, é de fato quem nos dá o alimento que alimenta nossas
4: famílias então, foi aprovado por unanimidade pelos nossos colegas né, a qual até agradeço todos os nossos colegas vereadores lá dos oito que comigo fez nove votos a zero aprovando esse requerimento de muita importância para o nosso município.
19: Eu que visitar.
18: Com certeza. Agradeço né, o seu convite. Estou à disposição. Assim como também você está convidada, assim aí a nossa a nossa câmara né, a participar, a fazer uma uma entrevista, algum questionamento lá com a gente na câmara municipal. As portas também
3: estão abertas, Assim como as portas da minha casa estarão sempre aberta a você e a todos os nossos amigos. Muito obrigado pelo convite e a gente está aí à disposição e com força para trabalhar.
17: Muito bem. Eu quero que você dê só um tchau-tchau para os seus eleitores, as comunidades aqui de Nossa Senhora de Nazaré. Tchau-tchau, gente. E até o próximo...
0: Vamos lá. Muita coisa para falar, tá? Tentar aqui ser sucinto também. É, eu vou começar de baixo para cima, tá bom? E aí, de novo, eu vou fazer alguns comentários, tá? Boa parte dessas coisas eu vou me tornar meio repetitivo, mas eu acho que vale a pena recordar algumas coisas para vocês do que eu já falei. E depois a gente conversa um pouquinho... Depois vocês me falam um pouquinho o que vocês acharam dos meus comentários, tá bom? Primeiro pergunta. É, rapidamente, de maneira muito objetiva. Qual era o objetivo de vocês na entrevista? Orlando, objetivo...
1: E Orlando?
0: Enquanto o Orlando vem, Josiane, qual era o teu objetivo na entrevista? Vamos franzé.
17: Quero saber como foi para uma autoridade trabalhar em um cenário pandêmico e ver se essa mesma autoridade conseguiu elaborar projetos diante dessa, desse novo quadro.
4: Beleza,
0: ok. Vamos lá. Quem mais? Orlando, já pode falar?
4: Orlando falando agora. Sim. O meu objetivo era ver como é que o vereador ele ia se confrontar com um tipo de matéria com relação à acusação.
0: Boa. Ok. Legal. Grazie...
19: Graziele. Moçar a juventude na política. A política agora tem uma nova cara, né? Muita gente nova chegando e querendo... É, entrar nesse meio, a gente precisa saber se eles estão sabendo do que eles estão querendo fazer, né? De verdade. Ou se é só Lero, Lero.
0: Boa, ok. Vou falar sobre isso. Jane, seu objetivo com a entrevista, Jane. Consegue falar, Jane? Não estou te ouvindo. Isso, liga aí o áudio para nós. Bem rápido, tá, Jane? Qual era o objetivo da entrevista? Jane? A gente está com problema no áudio, então... Deixa...
12: Tenta tirar o fone de ouvido para falar pelo microfone do celular. Pode ser certo.
0: Fala, Jane. Tem o objetivo com a entrevista, Está ouvindo? Jane? Agora sim. Tem o é. objetivo com a entrevista.
19: Está ouvindo agora?
0: Sim, fala. Qual é o seu objetivo ah, com a entrevista?
1: Sim. O
15: meu objetivo era do nobre vereador mostrar os seus projetos, né? Que ele foi aprovado, né? Junto com os oito vereadores e o que ele ainda tinha de projeto a seguir no seu mandato.
0: Beleza. Ok, gente, presta atenção aí, desliguem os áudios, tá? Eu vou começar com a Jane de baixo para cima, tá? É, Jane, vamos lá. Uma entrevista em vídeo dá para a gente avaliar muita coisa, tá? É, principalmente postura, né? segurar o microfone direito, o microfone estava ali numa hora de um jeito ou de outro, tá? Qualidade das imagens, então tem várias coisas que são questionáveis ali Nessa entrevista que você fez. Tá bom? Não vou me ater a isso, vou me ater muito mais ao, ao, ao conteúdo das perguntas. tá? Objetivo amplo demais, objetivo solto demais. Se você não tem um objetivo claro, acaba que a sua entrevista vai ser muito, é, eu diria até, no teu caso, festiva, né? Uma, uma entrevista, talvez, de entretenimento ali, alguma coisa mais ligada, é, de forma descontraída e tudo mais. E se esse é seu objetivo, né? beleza. Se você tem um quadro, um programa que faz nessa linha, tranquilo. Agora, mesmo assim, as perguntas precisam ser melhores. Foram perguntas muito frágeis. Foram perguntas para levantar a bola. né? O exemplo... E aí tem uma coisa que é importante, que ficou muito destacada, usando aqui o, o quadro da imagem, que aí eu quero que vocês abram muito o ouvido e a mente e o coração para isso que eu vou dizer, tá? Seguinte, o foco, a estrela da entrevista, não é você. Não é você entre comunicador. A estrela da entrevista é sempre o um entrevistado, certo? É sempre o um entrevistado. E, e de vez em quando, Jane, você olhava para a câmera como se você tivesse... Será que eu estou bem na câmera? Será que está legal esse lado? Se eu ficar desse outro aqui, será e tal? Entendeu? A gente não faz isso. Na televisão, o câmera é quem enquadra. Você está ali para perguntar ao caboclo. O seu trabalho ele é muito pequenininho. Né? Que pequeno. Né? É, o, é, o, é o melhor trabalho do mundo que é perguntar. Né? Mas, enfim, o, o câmera ele existe para poder ele enquadrar. A sua preocupação não é ficar olhando para a câmera. A sua preocupação é focar nas suas perguntas e no entrevistado. Quando você faz isso, você passa uma outra mensagem para a sociedade que está te assistindo tá? De que você desleixou da pesquisa, de que você não, não elaborou melhores perguntas, de que, na verdade, você ali quer ser, é, de certa maneira, não é o caso, tá? Eu tenho certeza absoluta disso, tá, gente? Quer aparecer, entendeu? Tem muita gente na TV que gosta dessas paradas aí, mas esse não é o objetivo de comunicador, tá bom, Jane? Então, microfone na mão errada. Gente, microfone não é assim, não é com essa mão aberta para falar para cá, porque quando a gente olha... Vou fazer aqui. Quando a gente monta o microfone desse jeito aqui, você mostrar as unhas. E às vezes as unhas estão sujas. Certo? Então, o um microfone né, comparado à câmera é sempre desse jeito aqui. É mostrar esse lado. Tá bom? É assim. Okay? Não sei se está vendo. Beleza. Jane, melhorar as perguntas. Foram frágeis. São perguntas casquinha de ovo. Foram bem fininhas. Tem que melhorar isso aí. tá é... Graciele, Gostei, você fez um cenário editor, já pode apresentar o Jornal Nacional, tá tranquilo, tá? Mas mas precisamos melhorar nas perguntas. Precisamos aprofundar as perguntas. Você falou que o objetivo da sua entrevista era a juventude na política. E aí eu fiquei me perguntando aqui, por que essa pergunta que você fez, que você colocou nesse roteiro? A pergunta é o seguinte, o que esperar de um político? Não seria o que esperar de um jovem político, já que seu objetivo era o juventude na política? Lembra? Objetivo, foco, coisa, uma coisinha só. E vai nisso, vai nessa vibe. Se é a juventude na política, pergunta sobre juventude na política. Não abre demais, porque senão fica uma entrevista dispersa. Tá? Acho que seu principal pecado foi esse. Se é que a gente pode dizer assim, tá? Mas você fez uma coisa muito legal. Você fez uma entrevista, fez cinco perguntas em dois minutos. Isso é muito bom quando o entrevistado é bom, quando a temática é boa. Você fez uma, uma coisa muito legal. O que faltou? Faltou um roteiro. Um roteiro melhor elaborado para que você focasse e fosse mais é, assertivas aí no seu conteúdo. Que Quem tiver com áudio ligado aí, gente, faz o tirar de ligar, por favor. Tá bom? Beleza. Josiane, Josiane, vamos lá. É... Em geral, está todo mundo ainda meio confuso com o objetivo. Eu espero que esse, que esse conceito que eu dei de problema e solução facilite a vida de vocês no futuro. Tá? Acho que a Josiane deu como objetivo né, para fazer é, para o Franzé falar é, dos desafios de um político na pandemia. Foca nisso, então. Fala da pandemia. Fala da pandemia. Fala da pandemia. Qual foi o desafio? O que aconteceu? O que aconteceu? No meio do caminho, a Josiane solta uma pergunta que é o seguinte. E a reeleição? Né? Recandidatura. Essa palavra eu nem sei se existe, tá, Josiane? Tem que ver aí. Recandidatura. Reeleição. Né? Soltou isso. O que, é que tinha a ver com o teu foco na entrevista? Então, você mesmo desviou. O político está lá, o entrevistado está lá, esperando as suas perguntas, e você mesmo desvia. Isso aqui é o que separa quem sabe fazer comunicação, quem sabe entrevistar, de quem não sabe. Porque quem não sabe, vai perguntando ao Léo. Bota o microfone lá e vai olhando para a câmera e vai perguntando. Então, prestar muita atenção nisso. Bota teu objetivo e segue firme, tá bom? Franz é um cara muito inteligente, né? E aí ele deu, obviamente, algumas respostas bem legais, mas se você tem fontes que não são tão... Vamos dizer assim, então instruídas, né, de conhecimento, acaba que isso fica mais complicado ainda. Compromete muito a tua entrevista. Então tem que tomar cuidado com isso. A outra questão, Josiane, para encerrar aqui tua parte é o seguinte: é... perguntas lentas demais e longas demais. Embora tenha um contexto e eu estou defendendo o contexto, mas você precisa ser muito mais é ágil, na hora de fazer essa pergunta. Contextualize pergunta. Contextualize pergunta. Entendeu? Você na primeira pergunta você fez uma coisa longa e lenta, e aí depois perguntou. Então tem que tomar cuidado com isso também, tá? Vamos exercitar essa parada aí. E o Orlando fez uma coisa diferente de todo mundo, né? O diferente às vezes dá certo, o diferente às vezes é, não dá certo. No caso do Orlando, eu acho que deu certo. O Orlando fez a técnica ali do sanduíche, mas ele faltou a outra metade do pão. O que é que ele fez? Fez duas perguntas, casca de ovo, perguntinha básica ali, jogando a bola para o vereador para falar dos projetos, e, na última pergunta, ele deu o pulo do gato. Né? Ele foi no objetivo dele, pelo que ele disse. Eu queria saber como é que um político reage diante da crítica. É mais ou menos esse o objetivo, se é que eu entendi, Orlando. E, no final, ele disse o seguinte, e aí, como é que você explica essa situação que saiu da notícia e tal? Isso você fez correto, tá? Agora, tem vários elementos ali no meio da entrevista, Ana, que podem ser melhorados. A postura, a voz, a forma de perguntar, ser mais objetivo nas perguntas. E isso facilita muito deixar a entrevista mais coesa, mais ajustada, para que o telespectador, no caso você fez vídeo, fique mais ligado em você, de que ele tem ali um caminho de começo, meio e fim dessa entrevista. tá No geral eu achei as perguntas nessa rodada mais frágeis, com exceção dessa estrutura de perguntas que o Orlando montou. Tá? A estrutura que o Orlando montou foi perguntinha, casca de ovo né, fininha ali, para agradar o caboclo e depois, no final, ele mandou a alapalha. Certo? Ok? Não façam isso, gente. Perguntar, entrevistar é uma oportunidade muito grande de talvez você mudar a vida das pessoas pelo que você diz. É essa é a responsabilidade que a gente tem que ter. Tá bom? Ok? Gente, eu acho que foram, não sei quantos, né? quatro 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 foram 12, né? Acho que tá bom por hoje, tá? Eu vou olhar é, as outras também. Na aula seguinte de quarta-feira, que eu acho que já tá agendada, a gente começa de novo com esse exercício. Não se preocupem, tá? Pode ser que tenha mais coisas com relação a dicas sobre essas entrevistas, mas é importante que a gente não passe ampassando por essa matéria, por essa atividade aqui, tá bom? Abro o microfone para vocês. Vocês querem falar, meninos? Faz sentido para vocês? Orlando, Josiane, é, Graziele, Graciele e Jane? Faz sentido? para vocês? quero falar,
17: professor. Eu, quero... Fala. eu, eu também. Eu quero... Então, falar? professor, Me... meu caro, porque... pode ser eu? Pode sim, Giovanni. Então, no meu caso, porque a, a, a entrevista estava marcada para ser ao vivo. Eu ia fazer por vídeo. Só que, no caso, a agenda do candidato não estava disponível para o início da semana. O que, que eu fiz? Eu mandei as três perguntas de uma vez e depois que eu obtive as respostas. Então, assim, foi uma coisa, um tempinho muito curtinho que eu tive e teve toda aquela questão de edição e tal. Sim, de fato... Quando você perguntou o objetivo, na hora que eu fui fazer as perguntas, eu nem foquei em um objetivo exato. Eu, eu falei, eu vou perguntar. E agora eu, eu entendo, eu sei que a gente tem que ter um foco, um objetivo. E solução e problema, essa vai ser a base sempre, sem dúvida. Ah,
0: massa, que bom, que legal. Olha, mas deixa eu fazer um elogio, tá? Não é fácil a gente convidar uma fonte, uma autoridade, um político como um deputado, e geralmente os políticos aceitarem tá bom? Então eu acho que por si só, todos vocês, todos vocês, sem exceção, já estão aí com grande mérito, né, que vocês conseguiram produzir a matéria, conduziram, conseguiram produzir a entrevista, então realmente parabéns, eu fico super empolgado, tá? Em outras turmas que eu faço esse exercício, às vezes o resultado é bem menor do que vocês trouxeram aqui, tá? Orlando...
4: Quero só agradecer, para você pela oportunidade de Não, nos ajudar, tá de e que eu pude sentir isso, de é, aplicar essa técnica, né? E a gente fica feliz de saber que é, existem pontos a melhorar, tá certo? E só uma justificativa, eu acabei entrando atrasado hoje na aula, porque é, eu vim aqui a trabalho, estou até de uniforme ainda, e procurando lugar aqui para tentar assistir a aula. E o único lugar que eu consegui aqui foi obrigado, até uma senhora, dona de um lanchonete aqui, que tem é de churrasquinho, que acabou cedendo. Tá só está eu e ela aqui, está certo? Ela querendo fechar. Tá eu <risos> Mande um abraço para ela, tá bom? A aula, e tá deixe o espetinho, aí, que daqui tá a pouco eu é, Pelas orientações, a gente... Tá bom. Valeu, Orlando. Obrigado. Tá bom, tá certo. Digo assim, viu? só agradecer. Brasileiro. Grazie... Professor, eu vou ter que sair, tá bom? Que ela me, me deu, no caso,
19: Fica que ela está até nove horas,
1: tá certo? Graziele, tá
19: obrigado. Graziele, te escuto. Oi, tô aqui. Não, assim, super válido, super válido. É, assim, a primeira vez que eu faço algo desse, dessa maneira. Acho que de, o que faltou mesmo foi o foco na, naquilo que eu queria apresentar. Porque é um assunto que eu acho que deve ser notado que tem muita gente nova chegando na política, né? Antigamente a gente só conseguia ver pessoas que estavam há 10, 15, 20 anos, era sempre as mesmas caras. E agora está chegando um, um povo novo com uma visão nova e que eu acho que pode fazer a diferença. E aí eu acho que realmente eu me perdi na nessa questão da estrutura mas tudo que o senhor falou foi muito válido, abriu os meus olhos, eu tenho certeza que da próxima vai ser muito melhor.
0: Valeu, eu gostei muito, tá? Acho que é treinar, é Comunicação é treino, hum. gente, é igual fazer lasanha, né? Faz uma vez, sai ruim, faz outra, faz mais ou menos, aí depois você vai aprimorando. Jane, te escuto, Jane.
1: Ah,
15: professor, é porque eu tenho um programa que tem minha personagem, né? eu aproveitei né, o gancho, né? de personagem para colocar no meu programa. Só que tem três blocos. Aí foi tão complicado editar essa parte, né? Que é só dois minutos. Acho que eu passei dois minutos e dezenove segundos. Uhum. Mas eu editei pelo celular. Isso me deu uma dica legal e aí eu vou praticar agora,
11: viu?
0: Beleza, Jane Deixa eu, deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Eu tenho acompanhado. Você manda de vez em quando algumas coisas para mim. Eu acho você uma pessoa inspiradora, sabe? Acho que você poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa, mas você quer, apaixonada por essa coisa da comunicação, então, eu particularmente admiro muito pessoas que têm isso no coração, que têm essa vontade de fazer e tal, que têm a vontade de estudar, de aprender, tem têm a humildade de ouvir alguém que sabe alguma coisa a mais para poder aprender. Então, eu, eu, eu fico extremamente feliz de ter você por aqui, tá bom? Ok. Okay. Gente, para encerrar, vamos fazer o seguinte exercício, tá? Amanhã, amanhã, a Fran vai mandar um link para vocês, tá? Com esse conteúdo que eu vou mostrar aqui, tá? E eu vou explicar como é que vai funcionar essa atividade. Deixa eu ver o que eu acho aqui, tá? Eu preparei aqui, tá? É um questionário, deixa eu aumentar. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Ou não? Estão vendo? Sim, sim. É. Ó, eu quero, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui. Quem tiver com o microfone é desliga, ligado, por favor, desliga, por favor? Quem tiver com o microfone desligado, por favor, desliga, tá bom? Eu preparei aqui um conteúdo que eu acho muito legal, tá? Alguém já viu falar no francês Marcel Proust? Marcel Proust. Marcel Proust. Ele foi um cara, ele foi um escritor francês muito legal, né? E ele ele desenvolveu um questionário quem tiver de novo, não, tá. quem, quem tiver com o microfone ligado, por favor,
1: desliga.
0: Tá bom, gente? Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desliga.
8: Professor, tá só com o mesmo acesso aí a página anfitrião e desliga. Mais rápido.
0: É porque como eu estou compartilhando, eu não consigo fazer isso agora. Ah, consigo. Tá. Agora, melhorou, será? É, rapaz, o povo aqui... De aí o microfone, né, gente?
8: não, não fala. Nilson, me ajuda aí. Quem é que tá com rapaz, esse microfone? O ele deve estar tá com o celular no bolso e andando de moto. Ele tá nem escutando.
0: Orlando? Oh, Orlando, eu vou tirar o Orlando aqui. Depois
1: eles expliquem para ele aí. Vou remover o Orlando, tá bom? Beleza.
0: Gente, vocês estão me ouvindo agora? Tá tranquilo? Era o Orlando mesmo. Vai ser é o Orlando, Sim, professor. Pronto, vamos lá. Então, esse aqui é um questionário que o PROST, esse escritor francês, desenvolveu para a gente descobrir a personalidade das pessoas. Tá bom? Ok? O que, é que vai acontecer? Amanhã a Fran vai colocar isso aqui num formulário e vocês vão preencher esse formulário. Tá? Vocês vão responder essas questões. Tá? E o que, é que eu quero? Eu quero duas coisas. Eu quero que vocês façam duas coisas. Primeira coisa, que vocês comecem a colecionar perguntas. Façam uma coleção de perguntas a partir desse aqui, tá? Então, escutem entrevistas de política, escutem entrevistas de sociedade, de cultura, de música, com autoridades, com celebridades, e façam a lista de perguntas para vocês. Essa aqui eu já vou dar para vocês. Nesse questionário, tá? Que o Prost desenvolveu, e eu coloquei algumas coisas aqui, tá bom? É... Outras perguntas, são 40 perguntas. Então, por exemplo, se a Graziele amanhã quiser fazer uma pergunta para conhecer um pouco da personalidade do entrevistado dela, ela vai fazer algumas dessas perguntas ou todas essas perguntas, tá? Só que nesse exercício, eu quero que vocês respondam. Nesse primeiro momento, quando a frama mandar esse formulário para vocês, vocês vão responder o questionário. Então, por exemplo, a Jane vai lá responder qual é a sua ideia de felicidade. E a Jane vai responder isso em uma frase. tá? Percebe que aqui a ideia de felicidade não existe. O que existe são frases feitas com ela. Então, é uma frase. Nesse exercício, nós vamos exercitar três coisas. Primeiro, Montar o banco de perguntas de vocês para cada determinado tema. Segundo, vocês vão exercitar a objetividade. Terceiro, vocês vão se colocar no lugar dos entrevistados. Entende? Então, para a gente entrevistar bem, às vezes a gente tem que estar no outro lado para entender como é que o entrevistado se posiciona. Como é que eu faço isso? Talvez me perguntando algumas coisas. Tá bom? Ok? Deu para entender a atividade? Sim. Beleza? Sim. Quando, eu, quando eu mandar esse questionário para vocês, ele não vai com as perguntas. Essas respostas... Aliás, com as respostas. Essas respostas é do próprio Proust, tá? Algumas são do Proust e algumas são minhas. Isso aqui é apenas para dar o um exemplo. Olha, é objetivo, não é para escrever 10 linhas, não. É uma frase. Está vendo? As linhas, ó. Entendeu? Só isso aqui. Fechado? Fechado? Eu espero que vocês tenham gostado do papo de hoje, tá? A gente precisa melhorar muito nessa questão das entrevistas, tá? Como eu disse, é a base para que a gente seja um bom comunicador. E eu estou aqui à disposição só para a gente tirar alguma dúvida, se vocês tiverem. Tem alguma dúvida aí, gente? Tá tudo tranquilo? Tá tudo certo?
1: Tudo ok. Tudo ok? Professor, okay. Eu...
15: Eu infelizmente Bom... não tive tempo, né? Tô lidando aqui com fechamento de um mês muito complicado no meu trabalho e gostaria de saber se a gente vai ter outra oportunidade. Quem não conseguiu entregar,
0: olha, é, como a gente não fechou as entrevistas hoje, eu vou abrir o espaço, tá, para que as pessoas que ainda não fizeram a entrevista façam e entregue na, na, na próxima quarta-feira. Se eu não estou enganado, para mim corrige aí. A gente quarta-feira tem aula, né? Ou não? Ou é carnaval?
11: Ou é carnaval?
0: Aula aula. ou é carnaval? Tem aula é carnaval?
2: Aula. Né? Gente, né? Carnaval
0: não, quarta-feira.
2: ponto facultativo aí, hein? É, pois é. Quarto é quarta de cinza para ter é. expediente normal.
12: Ah, pois. Ah, vai ter isso. Ah, aí, aí,
0: aí, né? Então vamos, vamos redefinir. vamos redefinir essa parada direitinho aqui. O que vocês sugerem, gente? A gente realmente é semana do carnaval, semana que vem, né? O que vocês sugerem aí?
2: Talvez sexta. Por mim, tudo bem. Quarta-feira, estou disposto.
10: Por mim também, tudo bem, quarta-feira.
0: É, tudo bem. Eu vou passar o canal agora aqui mesmo. Ou no sítio, não sei. Eu, que Eu vou rapaz. viajar. Eu
15: viajo, Vocês,
0: né? vocês conseguem? Eu e essa aula de quarta-feira, ela é super interessante, porque é a primeira aula de reportagem. Gente, se vocês gostaram de entrevista, vocês vão adorar de reportagem. Está muito massa. Está muito show. Vocês vão sair repórter mesmo. É a ideia, né? Vocês vieram para cá, foi para isso?
15: Aí seria uma, outra, uma nova monitoria e a gente faria esse segundo momento. Quando?
0: Isso. isso. Não, na verdade, a gente começa com as entrevistas né, de quem ainda não apresentou, tá? Hum. E aí a gente fecha esse momento. E aí eu já dou uma aula sobre reportagem. Tá bom? Uma mentoria sobre reportagem.
15: É o que vocês disserem aí. A responsabilidade aumentou duas vezes agora, porque. Tem todos os comentários da, das entrevistas dos outros colegas, né? E a gente não pode tentar não cometer os mesmos erros, mas vamos lá.
1: É,
0: é tem, tem um certo proveito aí, tá? Então, é o seguinte, nota de vocês vai ser dada, tá? É, a gente fecha as apresentações direitinho, eu fiz aqui as, as minhas anotações e as notas vão ser dadas por esse exercício que vocês apresentaram, tá bom?
17: Ok?
8: Oi. Só O
17: que...
8: Fone de ouvido saiu aqui do, do ponto. Sim. Ficou mesmo para quarta-feira. Quarta-feira fechamos, gente. Por mim todo bem. Fechado.
0: Jane, obrigado, viu? Quarta-feira então, tá? Quarta-feira. Quarta, Na de quarta pessoal. Vamos lá. Tudo bem Tá então. bom? Ok. A Fran amanhã. Presta atenção aqui. O exercício que eu falei para vocês. A Fran vai mandar um link para vocês. Preencham, tá? Preencham. Não é para pesquisar, não. É para preencher aquilo que você sente. De novo, as perguntas é do tipo: Como você gostaria de ser? Aí tu responde: Ah, eu gostaria de ser exatamente como eu sou. Entendeu? Eu não gostaria de ser outra pessoa. Ok? Qual a sua asneira favorita? Qual o seu palavrão favorito? Responde. Frases curtas, objetivas. Aqui é um exercício para a gente exercitar, vale a redundância, exercitar a objetividade, tá bom? Beleza?
11: Professor,
0: Oi. É, então, quer dizer que é a Comar que vai nos
15: entrevistar.
0: Vez, né? Na verdade, vocês vão se entrevistar. É, é mais ou menos isso, é. tá? Eu quero ver o perfil, quero ver as entrevistas, quero ver as perguntas de vocês, e a gente pode, no futuro, na apresentação dos programas, falar algumas coisas sobre os perfis direitinho, né? Tem uma aula que a gente está bolando, né, Fran? Sobre carreira. A minha preocupação é muito também, claro que com o conteúdo, mas também sobre carreira de vocês. Então, tem uma aula bem bacana que a gente vai estar tá preparando para vocês. E é uma mentoria. né? A gente quer esticar um pouco essa, essa corda e abrir um pouco mais desse, desse espaço de oportunidade que a gente tem aí no mercado também. Tá bom? Okay? eu vou te fazer uma pergunta
10: pergunta, essas, essas, esses trabalhos de hoje, como o senhor falou, no começo da mentoria, eles vão ter nota, o senhor vai mandar para a gente no privado? Como é que vai ser?
0: As notas, as notas vão ser disponibilizadas individualmente para vocês, mas a gente só fecha as notas, Joema, depois que a gente concluir o ciclo dessas mentorias. Tá bom, tá certo. Dúvida tirada. Tá bom. É, gente, eu vou fazer uma coisa aqui agora, tá? Eu vou tirar uma foto dessa tela, se quem puder ligar aí a tela. Eu vou postar isso aqui lá no meu Instagram e aí eu quero que vocês comentem sobre a aula de hoje, tá? Porque se faltou é. alguma coisa aqui, eu posso comentar lá, lá no meu Instagram. Combinado? Como é que tira aqui uma foto, hein, gente?
15: Eu tá já não? tirei, hein?
0: Já tirou? Com já. todo mundo, Jane? Já não, com todo mundo,
11: você?
0: não. Não consegui com, com todo mundo.
11: mundo. Eu não Bota consigo. Bota aí a cara,
0: Patrícia. Bota aí eu a só cara. Só consigo...
11: Eu só consigo com quatro. Não sei como é. é.
0: Como é. é que faz isso aqui, rapaz? É a, a galerinha, né? Ah, tá. Já a, a câmera, Vanilson, bora lá. Liga essa câmera aí, Josiane. Vamos lá. João Vitor, tá aqui, né? Olha aí, Vitor, senti sua falta. Você ficou caladinho aí, Vitor? O que foi que houve? Você fala É, professor,
16: bem. que eu tô no mesmo barco da, da Iara aí. Apai, Não consegui apai. efetuar a minha, mas vai dar certo. Vai dar certo.
0: Beleza. Tá, tipo, Vamos tá tirar essa...
16: metade, sabe?
0: Quem, quem consegue tirar essa foto e mandar para mim? Eu vou colocar aqui meu WhatsApp. No, vocês podem ter meu WhatsApp, tá? Vocês têm, na verdade.
6: No
4: meu...
6: Enquanto o professor prepara, eu, eu, eu queria dar parabéns a todos os colegas. Eu aprendi eu muito nada, eu a entrevista bem. de todo mundo aqui e os comentários do professor. Cara, foi bem legal.
0: Gostei, 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 gostei. A gente está com outra turma aí também. Digo completo. mesmo. Viu? Ian, cara, obrigado mesmo. Foi bem bacana. Alguém tira essa foto e manda para mim, meu WhatsApp tá aí no no, no no chat. Tá bom? Fran, entra aí na foto. Fran. Vou postar no meu Instagram e vocês vão dizer o que, que acharam da aula, como é que foi direitinho, tá bom? E aí podem fazer pergunta lá também para a gente poder interagir. Deixa eu
12: ver se dá certo o print aqui. Não, o print não
15: consigo.
1: Não,
12: então deixa eu... Valeu.
15: Posso tirar aí quatro e quatro e passando. Quatro, tirei,
0: quatro. tirei aqui. Eu também aqui. tirei a minha. Vocês não estavam tirando, eu tirei a minha também. Beleza? Gente... Tirou pra
17: mim. Pronto, Gente. posso desaparecer?
0: Dois segundos ainda, falta mais um.
2: Consegui Pronto. tirar aqui também.
0: Pronto. Vanil, se puder mandar no meu zap, te agradeço. De vocês, ah, talvez fiquem muito melhor, tá bom? Foi muito legal. Valeu, galera. Fiquem bem. Tá?